0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТЕЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ПОНЕДЕЛЬНИК
1: трудовой. <свят> ну что ж, дальше доброе утро, трудовой за все, Владик. Доброе утро. Я смотрю-ка ваш перекосило-то, да, что у вас на Стефани, а, на принцессу потянуло, а да?
2: А что, что значит перекосила? Да. Перекосила. Прекрасная музыка романтическая. Да, музыка прекрасная. Я сразу
1: вспоминаю клипы Клипы <свят> <принцессы>, всех <свят> <принцессы свят> лет. <свят> Принцесса Стефани. В принципе, ее угловатость <свят> движения Она даже же не сопряжена с некой стилистикой. Да, не портила. С некой стилистикой, да. Вот здесь люди, как я, вот не могут контролировать свое тело, О, но по танце. крайней но ну, не лезут туда. <сих> <сих> вот. но если ты принц, ты как бы это самое, ты забиваешь на финале. Значит, товарищи, как сказал Василий Борисович Трельников, чей день рождения был в пятницу. Угу. Вот, а, я выхожу в эфир из дома и мне это нравится. <сих> Он <сих> так еще хихикнул, <сих> мол, да. Значит, Владик, как дела? А, неплохо. Да, я... угу. <сих> Жаль. Хотите <сих> маленькую <сих> историю? Давайте. О, я, маленькая я, история, да, так. Да, да.
2: Отвладу лето вдвойне, приятная. Я на выходных смотрел сериал ага. Голиаф. Ага. Может быть, видели? Сбили Бобом Торханом. Нет. Ну, неважно, сериал так себе на самом деле на троечку по пятибальной шкале. И там мали, маленький фрагмент был. Mm-hmm. А, а, женщину клеил а, мужик такой, б- б- бандитского вида, а женщина азиаточка. Реарезиновую вот. клеил. Ну, почему? Ну, настоящую. А, ну, не, mm-hmm. на самом деле ж, а Вот он говорит. Uh-huh. Вы а, азиаточка перед ним, он говорит, вы такая восточная, очень люблю таких, как вы, она говорит, восточный мужик, это ковры, а я китаянка.
1: Вот банки фрагмент. Ну, не на детали вы обращаете внимание. Да, еще репризы, репризы какие-то. Да,
2: восточные Репризы.
1: Ну, я так отвечу вам тем же, может быть. Давайте, Отвечу тем же. Ну, окольными путями, значит, посмотрел одно из юмористических украинских шоу. Вот. Ну, куда, в принципе, перебираются и наши, так сказать, артисты порой. Которые, ну, может быть, по каким-то причинам Вошли в конфликт С индустрией Развлечений на родине И вот, значит, пытаются зарабатывать Там, где дают там, ага. где дают. И, знаете, посмотрел <laughs> вот, вот, в принципе, там играют Ну, как, не, не очень молодые ребят, Красивые девушки, кстати говоря, надо отметить Что, конечно, Породистость наших братьев Она, ага. в общем-то Ну, как скажем Вызывает удовольствие вызывает Плюсов удовольствие. немного, но это один Знаете, вот и вот органичность, особенно, я скажу так: на Украине очень органично сочетание по-настоящему красивой женщины, да, и юмора. Потому что, когда вообще, в принципе, женщины шутят, ну, в публичном поле или вообще это как-то одно с другим не очень сильно вяжется, да, а вот там это как-то вот на уровне проходит. А там про... смешного, но да? Меня поради... поразило другое, что там, значит, э, в принципе, абсолютно большинство шуток, они связаны с половой системой mm-hmm. человека. Вот. Там, значит, и стар, и млад, я вот так вам скажу, mm-hmm. да. И так. самое смешное, что вот те же лица, которые э, в наших телетрансляциях ну, смотрят какие-то, ну, я бы сказал так, но у нас тоже как бы бывают вот э, провалы, да, на моральном э, фронте, mm-hmm. Но, тем не менее, общий уровень, как бы вот, вот на центральных каналах, все-таки люди не, не, не позволяют себе настолько в, в одну единицу времени а, значит вот педалировать половую систему. Mm-hmm. Все-таки бывают отвлечения какие-то, да. А в зале сидят люди где-то 60 плюс.
3: Mm-hmm.
1: И значит, с такими советскими нормальными лицами, абсолютно, кстати говоря, я даже начал вспоминать, что мы один народ, и что Советский Союз распался как-то случайно. Ну, родные лица, родные. И они над этим всем смеются. Понимаешь? И вот я на это, значит, посмотрел несколько минут и подумал, Вам было не смешно, что они на... Я, по- я понял, что... Нет, я понял, что есть куда дальше отпускаться, Есть еще кнопка ниже первого этажа. украинского Есть еще... Да, есть какой то метро-2 еще под нами. Вот. но это так. Маленькая ремарка. Значит, слушайте, для того, чтобы как-то отметить... Отметить не юбилей, пока что не круглая дата. Давайте я пару слов серьезно скажу, а потом, значит, опять mm-hmm. буду читать письма и там есть сегодня изюм и даже Очень бриллианты
3: mm-hmm.
1: вот вы знаете мы на выходных отметили день рождения интернета mm-hmm. вот появился стандарт ВВВ ну то есть www в переводе world wide web то есть mm-hmm. всемирной широты паутина то есть паутина на весь мир и 29 лет исполнился интернету, и, и я как-то, знаете, не то чтобы закручинился, но все-таки любая дата и любой праздник, да, и любая памятная дата, она зачем устроена? Да, для того, чтобы человек какие-то вещи осознал, переосмыслил, mm-hmm. да, подумал об этом, по крайней мере. Ну, вот день рождения интернета заставила меня подумать о том, что было <coughs> в те времена, когда не было интернета. Вот когда в повседневной жизни, что сегодня, в принципе, себе достаточно сложно, что его нет. А вот не было, вот не было. И вы знаете, я значит, написал некую статью, опубликовал там у себя в Инстаграме, вот неважно, я одну выдержку из, из своего собственного можно прочитать. Ну, То есть да, сам конечно, себя как конечно. бы возьму, <кх> так сказать, материальчик, да? А ну, значит, права будут конечно, и mm-hmm. некому отдавать гонорар. Сам себя. А, mm-hmm. Так вот основную мысль, которую я, 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 я пытался ответить на вопрос, что изменилось в нашей жизни. Сам себе прежде всего, конечно Сам себе прежде всего Потому что, Вот чем я отличаюсь от пропагандиста значит Пропагандист, себе. пропагандист объясняет людям, а сам думает Как, как ему хочется uh-huh. А я пытаюсь в публичном поле Объяснить какие-то вещи себе Прежде всего да? И вот я что хотел сказать Относительно той эпохи да? Вот я написал Интернет стер из нашей жизни Потребность и умение мечтать Интернет боролся всегда со временем, снизив до долей секунды срок ожидания ответа на запрос. Но без ожидания нет мечты, без желания ждать нет радости от встречи, нет верности и нет любви. При стирании времени между «дай» и «получи» уничтожается человек. Он превращается в подопытную крысу с электродом в центре удовольствия в своем мозге, в крысу, которая бешено стучит лапкой по педали И посылает в башку импульсы, симулирующие кайф Вот, собственно говоря, что хотел сказать по поводу интернета Очень хорошо Да, давайте перейдем Теперь к ржаке. Хороший
2: Да-да-да
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец.
1: Знаете, знаете, у нас и некоторые правила работы есть. Иногда нужно радовать коллег э, и друзей. Вот mm-hmm. у меня Владик и друг, и коллега. Mm-hmm. И я хочу его порадовать одним письмом. Значит, вы знаете, что я не скрываю свой почтовый в адрес стилавинсабачкабk.ру и туда пишут люди, которых, может быть, э, нет, часто mm-hmm. пишут большинство из авторов. Mm-hmm. Они совершенно замечательно, интересные, колумнисты, э, вот, рассказчики, да. И иногда люди делятся своими проблемами, и их э, незаконно называют жалобщиками, да, или так далее. Но это все, все это от от зависти, потому что те, которые вот так оценивают письма слушателей, они просто не владеют словом, плохо учились в школе, не любили писать сочинения, и, соответственно, не могут на письме э, выразить свою мысль, так, как выражают это мои замечательные авторы, да. Так вот, э, но среди них, конечно, попадаются люди, которым просто надо вот куда-то написать, потому что в других местах их уже давно послали. Вот к их числу относятся и люди, которые прошли медикаментозное лечение от психического астрологии. Да, да, да. Я, значит, некоторое время назад получил целую серию писем от молодой женщины, вот Из-за если... Вам... Ну, если вам кажется, да, что типичный сумасшедший Это какой-то, я не знаю, ну что, Джек Николсон, да, вот как бы Ну, Такой образ, какой какой всплывает, да Джек Николсон какой-нибудь, еще кто-то такой, доктор-лектор Ну, в общем, то есть психоз обязательно совмещен с каким-то насилием, с маньячеством Ну, это не факт, не факт На самом деле, очень много сумасшедших выглядит нормально И и ведут себя нормально, и у них нет потребности ну, Кого-то разорвать, разрезать или э -э 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 Вот, и я в итоге несколько писем получил от девушки. Я так понял, что она замужем, что ее муж вот смирился, я так понимаю, с тем, что жена, Да. И она сама это знает, и ребенок есть. Ну, в общем, тяжелая очень ситуация. Но одно письмо мне запомнилось настолько, что я хочу его вам прочесть. Две строки всего. Давайте. Две строки, чтобы вы понимали, как бы, с чем имеем дело. Хорошо, давайте. Да, это наша постоянная слушаница тоже. Потому что мы же не можем как бы отсечь. Отсечь. В мы все-таки есть на радио работаем, а не в какой-нибудь богатильне типа интернета. Это не нам, Алексеич, как говорится. Так вот, письмо следующее. «Я долго лечилась в психиатрической клинике и теперь до конца жизни вынуждена пить таблетки. Но, слушая ваши эфиры, Сергей, и читая ваш Инстаграм, я четко понимаю, вы такой же больной, как и я».
0: Вот так. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру
1: очень хорошо подмечено, я вам так скажу. нет. Вот я же поработать. Фамилия да. Стилавин 2 Так, ну еще небольшой Что крик, есть? небольшой крик о помощи. Не то чтобы крик написал мне э, Сергей. Значит, Сергей Валерьевич, на тебя одна надежда, и дальше идут обобщения, которые я прошу, в общем-то, списать на нервозность человека, которая вызвана ситуацией, Сергей Валерьевич, на тебя одна надежда, все бабы Так написано. Все бабы... Нет, ну дальше не то, что вы обычно думаете, а по-другому. Так вот, все бабы ходят в подпольные или полуподпольные парикмахерские салоны красоты по-модному, где нарушаются все санитарно-эпидемиологические правила. Ношение маски считается дальше матом дурным тоном. При этом они забывают не только о наличии у них мужей, но и матерей, которым за 75, это в моем случае, только в твоих силах, Сергей Валерьевич, подобрать соответствующие параллели и сравнения. Надеюсь надеюсь на тебя. Извини, что на ты. Я лет на 10 тебя постарше, значит, написал мне Сергей. Вот такая вот, собственно говоря, проблемка, да, вырисовывается. Да, Да, помните, мы читали несколько писем писем от мужчины, которые который оказался во власти безрукой женщины, которая надоело готовить. Совершенно точно, да. И огромное количество женщин, развращенных тем, что они, в общем-то, даже как бы нарисовать на голове лицо не умеют сами. Вот. Не умеют перышки себе почистить. Ну, и расс... себе стричь да, не могут. Есть, угу. Да. Ну, стричь это ладно, это уж понятное дело. Все-таки тут как бы есть народная молва серии, что отстрижешь годы. Вот. О. Если будешь сам себя Подстригать, да Но суть не в этом, суть в том, что действительно Есть огромная масса армия развращенных, значит, людей Которые не могут ухаживать за собой так, как хотят, чтобы они выглядели И видите, какая история Подпольное казино, с ними хотя бы еще борется, помните, uh-huh, да Рейда организуются Значит, подпольные наркопритоны, а других нет а других нет вот Они тоже постоянно под надзором Специальных органов, которых выявляют И вычищают да? А вот вам, друзья мои, подпольные Соответственно, Сергей, парикмахерские Сергей, я вот сейчас, может
2: быть, вам скажу
1: Такую Давай. вещь,
2: которая вам, наверное, не понравится ну. Я
1: так хочу в парикмахерскую а что вам. Нет, а давайте так. А вот я перефразирую. вашу фразу. Погодите, да, погодите. Не-не-не, я перефразирую вашу фразу. У давай. вас нет. есть замечательная фраза, вы сразу поймете, а, какую давай. я имею в виду. А я вот так вот, знаешь, как бы глядя на вас сверху, я обычно когда захожу в студию нормально, я вы сижу, сидите, да. а я захожу, я на вас сверху смотрю, и, и я вот такой вопрос: а что тут стрит?
2: Это хамство было. Нет, не хамство.
1: Прием корреспонденции
0: круглосуточно. Адрес стилависобакабк.ру ФАМИЛИЯ СТИЛАВИН ДВЕ Эл.
1: Нет, но ну, дело в том, что с парикмахерскими... ну шу, так уже есть чего. дело в том, что парикмахерские надомные, в общем-то, они известны давно. Помните, еще Рустам смеялся, как я, там, года три назад, Да, у вас был свой мастер, конечно. Да, на квартире с фольгой. Ну, это его Леша, привет. Вот, да, действительно. Ну, так удобно мастерам, потому что, на самом деле, салоны, которые скованы были всегда арендой, да, они своих мастеров обдирали, и это как бы такая практика, то есть пока мастер молодой, он набирает клиентов, после этого он, как и автомастер, как и да, нормальный, угу. как говорится, насосавшись, так сказать, ну, кровушки, угу. да, поднахватавшись, вот, да, он, соответственно, отчаливает на хлеба, потому что мастер это и есть, в нем вся сила, понимаете, сила угу. не в ножницах, не в кресле, не в зеркале, бросила, не в сила в ножницах, брат. Да, уж тем более не в кофе, который могут предложить, там, сказать, в каком-нибудь этом, угу. как это, барбершоп, вот она, да-да-да, и на квартирах, да, стригут А женщины, соответственно, да, тоже Туда перебираются, слушай, ну им надо за собой ухаживать У них вот ощущение, что они не ухоженные. Значит, настроение пользуется. Экс прекрасно понимает, тоже вчера вымыл голову Очень полегчало да. Так вот, еще одно письмо Есть Давайте. у нас по всему миру корреспонденты Вы знаете, да, и в Америке И в Израиле, несколько, очень так сказать, хорошо, Опорных да. пунктов, да, кстати, тут читал Нетаньяху, говорит, пришло время аннексировать Палестину полностью Ай-яй-яй-яй, это сами не сидится. Uh-huh. Очень опасно. Да, опасно. Так вот, и в, и в Люксембурге, вот смотрите, добрый а заголовок такой. Ответ на загадку ⁇ Опять G ⁇ Опять G ⁇ Вот, это не женщина говорит, опять G ⁇ Нет, другой, это сети такие. Добрый день, Сергей, пишу вам из герцогства Люксембург. Не Люкс, а Люкс, понятно. Понятно. Как луксор. Прежде чем расскажу отгадку на загадку, опять же, хотелось бы... Сейчас хотелось бы вам сказать, что только вы, ваш юмор, ирония, жизнелюбие спасают меня от скучной жизни в нашем королевстве. Так герцогство или королевство. Вокруг одни разрушенные средневековые замки mm-hmm. с привидениями, фермы с коровами, Бедненький,
2: овцами. Держись да. ты там,
1: всякой дурной, другой живностью, ландшафты, пейзажи, правда, красивые, как на картинах Рэмбранта. А вы помните, чтобы он на Рембранта увлекался? Писать. Не как ну, бы
2: Больше по Голландии. Ну, всякое бывает. Ну, не, не, ну, общем, людей, да,
1: Рембрандт. <свят> да, так вот, э, к ответу на вопрос опять же. Uh-huh. Ежели вы посмотрите на карту мира, Владик, то обратите внимание, что Вухань, которая у нас почему-то называется Ухань, uh-huh. а пишется Вухань, вы понимаете? Uh-huh. <свят> Вухань. <свят> <свят> разница, <свят> разница принципиальная, разница два разных разница. города. Вухань. <свят> Потом Милано. <свят> а, понимаете, у нас говорят Милан, а на самом деле uh, Милано. <свят> Потом <свят> Мадрид, но тут все нормально, Мадрид. Города с самым высоким количеством заболевших коронавируса Это города, находящиеся далеко от моря вы понимаете? Uh-huh. Города с континентальным климатом. В них нет сильных или постоянных ветров. Значит, продолжение Луксембургского исследования. Uh-huh. Давайте уже завтра, да, с да, этим. Конечно. Может, какие-то и новости подлезут, правильно, подойдут. Или вот товарищи из клиники еще что-нибудь сочинят, правильно, на, на досуге. А досуг у них долгий. Вот, Дарь, товарищи, Доброго утра вам всем мы после новостей истории.
4: День дядя, Бастилии пустую прошел.
1: Ну что же, послушал, друзья мои, вместе с вами новый ролик Димы Зицера. Перефразирую этого монстра педагогической науки, скажу, за три месяца можно учиться жизни. Ну что ж, сегодня у нас 18 мая, товарищи. Кстати, а не день ли сегодня пионерии? Не помните, когда был день 19-го, да, мая? Это надо знать, товарищ-пионер. Витус. Так вот, да, ну что ж, бывших не бывает. Давайте смотрите, сегодня у нас много тоже праздников. Сегодня День Балтфлота, Балтийский флот. Вы же э, выступали в группе «Депутат Балтики». 19 мая. Завтра. Да, 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 да Вот да. видите, это ваш праздник, значит, маньяков с праздником, товарищи. Значит, Сегодня замечательный э, праздник, значит, Международный день музеев. Uh-huh. Вот, но музеи сейчас они как-то стоят, простаивают, картины без дела, да. Сегодня прекрасный мужской праздник, мне кажется, это мужской праздник, так. он называется День хлыстальщиков oh. Да, 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 День да, пастуха, да. что ли? Нет, нет, это другая история, это хлыст. Похуй, это что всем, это такое? Всему голова, вы нет, сказать, нет, да? Ну иногда бывают такие просьбы, э, высики. Да, господи. вот. Да, да, И тогда хлыстальщик берет в руки. День рождения майского жука. Поздравляю. Праздник возрождения в Туркменистане. Также единство и поэзии Мухтумкули. Вот, пожалуйста. Я вам прочту несколько строк его, да, здесь. Как несчастен человек, гол родился. Дай халат, подрастет. Давай, чурек, молокуш, он не рад. Понимаете, Чурек, это что такое, Владик? Ну-ка быстро. Если бы я знал. Ну ладно, узнаете. День розовой пантеры сегодня, вы uh-huh. понимаете? День отправки электронной поздравительной открытки. Самое мерзкое вот что есть в интернете, ребята, это когда тебе знакомый человек которого ты знаешь лично, да, который может, зараза, набрать просто номер или написать пальцем что-нибудь, да, высылает себе эту пошлую, мерзкую картинку, понимаешь, да, которую ты видишь в тысячный раз, и ты думаешь, этот человек ведь вроде как был тебе не чужой, а высылает то же самое, что отправляют абсолютно посторонние люди. Значит, день под названием...  — — Хлеб на Кавказе. — Вот видите, да. — На Кавказе. А. — Ну, ладно, и в Туркмении, значит. День под названием «Навести своих родственников». Но это очень опасный день, вот в случае Владика. Потому что он может навестить, а потом они к нему поедут. И тогда ему станет очень плохо. Ну и, наконец, Анна Капустница и Анна, как вы понимаете, рассадница, да, говорили так «Крапиву чертям». Капусту нам. Прекрасно. Хитро придумано. <свят> да, да, да. Так вот они что жрут да. Ну, любимый в Советском Союзе мыслитель персидский и таджикский одновременно, и какой угодно иранский в 1048 году родился Амар Хайям. Трудно было, честно говоря, в позднем Советском Союзе найти приличную квартиру, ну, где была, например, стенка. Да, помните, такой предмет мебели, где были специальные полки обязательно для книг. И вот если у человека не стояла книжка э, стихов Амара Хаяма, ну, это значит не то, чтобы даже... Никуда не годится. Не то, чтобы диссидент, а просто какая-то сволочь живет здесь, да. Ну, например, вот стихи, конечно, с которыми трудно не согласиться, Владимир. Вот для вас специально Давайте. Мы пьем не потому Что тянемся к веселью И не разнузданность Себе мы ставим целью Мы от самих себя Хотим на миг уйти И потому к хмельному Склонны зелью Ты сейчас ну, тысяча. Хорошо, тысяча, слушаете, да. тысяча сх чем лет! Да, прошла, а все правильно, все правильно, потому что человеку, как бы, э, вот внутри себя ему иногда, иногда бывает тесно, неуютно. Да. Неуютно, да. Ну, вам тесно, да, вот да, у вас волосы неуютно. прорастают. Угу. Да. А в 1606-м брак сегодня состоялся ЛЖ Дмитрия I с Марией Мнишек. Ну, вы знаете, да? Значит, что касается внешности, ЛЖ-Дмитрия, его описывают. Потому что не, иногда непонятно, как он выглядел. Потому что фотографий нет, полароида mm. нет, ничего нет, значит, лжедрит дмитрий был не за кростом неуклюж так. Да. лицо имел круглое и некрасивые особенно уродовали его две крупные бородавки на лбу и на шее угу. рыжие волосы темно-голубые глаза ирландец Mm-hmm. Да, при нет, хуже. При небольшом росте он был непропорционально широк в плечах mm-hmm. имел некоторую, э, значит, так, вернее, извините, короткую, бычью шею. Mm-hmm. Руки, теперь, внимание, владу ну. Но, ну не демон ли это? Руки разной длины. Ну, руки разной длины, говорят у всех. Нет, кстати, понятно, ноги что тоже. можно ухоротить, но если yeah, <laughs> не
2: настолько разные
1: <laughs> <laughs> Вот, и смотрите: а, значит, по характеру был мрачен. но о положении обязывал, тут не до да, достаточно неловок, хотя и отличался очень сильной, э, значит, физической, так сказать, вот э, могучностью, да, и, к примеру, мог согнуть подкову руками, представляете, какой адской силы человек, да-да-да-да, но потом у него, так сказать, да, любил поесть, но вот что наших бесило больше всего, после обеда недрых, понимаете, да? А у нас принято, да, поспать. У нас и принято поспать, до сих пор ученые же говорят, после обеда а, ну, а обед, как бы он делал недолго, не вернее, не быстро. Но в 12 сели, в 5 разошлись, как говорится, да? Вот. Ну и, соответственно, э, так вот одной из слабостей лже Дмитрия были женщины, в том числе жены и дочери бояр, м-м-м. которые становились его наложницами поперек своей воли. И в числе них оказалась Даже дочь Бориса Годунова Ксения Которую по причине ее красоты Самозванец пощадил И всех Годуновых перебили Несколько месяцев он ее пользовал А перед тем как приехала Вот в этот день в 1606 году Марина Мнишек Ксению красотку сослал во Владимирский монастырь Где ее постригли И она по некоторым слухам Родила естественно от этих пользований Ребеночка Ну Ну, жуткое время было, ребята, жуткие люди, жуткие нравы. Вот. Но если вы думаете, что сейчас человечество стало более гуманным, то вряд ли. А, значит, в 1703 году первая победа Болтфлота России, вот как раз поэтому сегодня и праздник, uh-huh. взяли мы крепость Ниншанс, вы Понимаете? Вот. И на следующий день после ее падения в устье Невы, как по телефону, появилась шведская эскадра адмирала Нумерса. Ну вот. И, значит, не Подозрев... они, а, не, вот они не были не в теме, они не знали, что крепость уже наша. Уже наша так. И два корабля под названием Едан и Астрильд. Астрильд. Очень красивое название. Вот они, соответственно, вошли в него, пошли к крепости, ну думают сейчас ä, примем баньку там еще, uh-huh. то все. наши сильнее. Да, 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 вот. Ну а потом жахнули. Uh-huh. Очень <с <с хорошо, вам Да, 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 правильно. Кто, как говорится, с мечом к нам? Когда шведы получили в лоб? да в 1753 императрица елизавета петровна велела сенату для уменьшения во всем государстве процентных денег учредить госбанк для дворянства вот так в россии появился первый банк вот так вот а раньше они все друг у друга занимали ага. вот сегодня в 1787 мастера из тулузы впервые научились гравировать стекло ух ты. то есть вот у вас есть гравированное стекло наверное не вот. знаю что, наверное это надо надо знать на зубок <свят> такие вещи. А в 1850-м Оливер Хевисайд, это английский физик, который предсказал существование ионосферы. Угу. То есть это электромагнитная, так сказать, защитная полоса воздуха, правильно, да, по-нашему, да, если да. по-простонародному. Угу. И вот именно ионосферу-то вот, а американцы-то и возмущают своими системами, понимаешь? Ты вот Ты Об этом вот в интернетах-то все рассказано. Как они Засылают в возбуждающие Возбуждающее есть, излучение Они там портят наши ионы Правильно. Наша... Надо, кстати... Вот смотри, они там застолбили Луну, а мы должны застолбить и, и Луны, да. да. В 1868 Николай II, последний российский император, с трагической судьбой, но у нас есть целый цикл под названием Царь. Может быть недосконально, но тем не менее общее представление о биографии царя, нашего последнего государя-императора есть, да. Можете послушать. В 1881 только что назначенный министром внутренних дел граф Игн... Натив выпустил циркуляр начальникам губернии об искоренении кромолы. Ага, очень, очень хорошо. Очень, ведь она ледит изо всех щелей. Вот эта гадость это, понимаешь, да. в 1883 году Вальтер Гропиус родился. Это немецкий архитектор, дизайнер и основатель школы Баухаус. Ну вот немецкий, ага, да, да, да. Ну да. зрительно представляете, да? Творческая кредо такое: каждый предмет должен до конца. «Отвечать своей цели». Хорошо. Ну, в, ну по большому счету Эргон, это относится. по сути. Не, это относится только к оружию, потому что вот у оружия нет ничего лишнего, правильно? Ну хотя нет, я видел, сказать, стволы, которые
2: украшениями инкрустированы,
1: но это они в бою-то не помогут, конечно, в бою-то без Украшения точно, да. Да. В 1886 в Севастополе сегодня спущен на воду первый русский стальной броненосец. Назывался он честно. Печаль-то заключается какая? Смотрите. Это наш русский военный корабль да? Но э, заказ на саму броню Был размещен на заводе Кэмл по нашему Камиль Верблюд в Шеффилде, в Англии Два орудийных Станка заказали Английскому заводу Андерсона Вот, а двигатель Купили в Бельгии Ну и как может воевать страната, то если у него Броненосец, елки, Сделан из запчастей потенциального Противника, да, это же бред В 1886-м Григорий Адамов родился, это писатель Фантаст, вообще он Григорий Борисович Гипс вот, но он говорит, я буду Адамов, да, тайна двух океанов Помните такая замечательная да, книга? Да, да, да. Советская, довоенная еще, да Где э, враги народа Были на подводных лодках и, и гадили, и в общем-то А их все равно вычислили, да И в 1891-м Рудольф Карнап Родился, это немецко-американский Философ, э, ведущий Представитель логистического Позитивизма, а знаешь, что такое позитивизм? Ну-ка. Это уже собачья чушь Это вот из серии, это есть и в общем-то и объяснять это не надо. Mm-hmm. Вот есть, и, есть всё, да и, и ладно, есть и по и пофиг, mm-hmm. да. значит цитата следующая Истинность философских утверждений невозможно доказать Логично, логично Ну и в 1895-м Августа Сезар Сандина родился Это национальный герой Никарагуа И мы все свое свое детство с тобой, Владик, провели В борьбе на стороне сандинистов Они в Никарагуа, а мы у себя Вот, сандинисты, это они за народ, правильно?
4: День зяти Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Разве, разве день! На радио, «Маяк». На радио «Маяк».
1: Так, товарищи, ну что же, в 1896 году в этот майский денек в Санкт-Петербурге в доме номер 46 по Невскому проспекту дом существует. Угу. Открыт первый в Российской империи кинотеатр. Понимаешь, угу. да, да. Хорошо. Да. Ну и тогда вы знаете, что до революции фильм имел, был женского рода, смотрели фильму фильму, угу. фильму смотри и отправляли телеграмму. Uh-huh. <laughs> да. А, ну что же, а, дальше В 1899 в Гаге начала работу Первая мирная конференция а, Мы были инициатором Мы предложили разоружаться а, На конференцию приехали представители 26 стран Но вы понимаете, что разоружаться-то никто не хотел да? uh-huh. так сказать, Нет экономической телесообразности в разоружении да? а, Николай Алексеевич Пелюгин В 1908 году наш академик Основоположник наших отечественных систем Автономного управления ракетными Хорошо. Это когда ракета умная, она, она знает, где, знает куда где гнида сидит, чтобы шандарахнуть, да. Но в 1912 году родился замечательный певец, вокалист. У нас, может быть, не так хорошо известный, так, как так. Элвис Пресли или Синатра, но Перекома, конечно.
2: А, замечательно Ну и, конечно же, супер хит от Parikoma.
4: Uh <laughs> Вот так вот, да. В 1915
1: году сегодня испытан первый в мире танк под названием «Вездеход». А как вы понимаете, по названию-то танк-то наш. И разработал его конструктор Александр Александрович Пороховщиков. Это сын э, русского предпринимателя. Да, и, кстати, дедушка актера Александра Пороховщикова, которого вы прекрасно знаете, да, к сожалению, в последние годы его сопровождали жизни скандалы, но, конечно, фильм «Свой среди чужих», где он тоже, ну, он много где играл, да не, абсолютно, хороший, да. талантливый, талантливый изобретатель, конструктор. Но ну, к сожалению, подтянули его в сороковом году по обвинению в шпионаже и расстреляли такая непростая судьба. Но что касается нашего танка, то одно из его преимуществ, он был небольшого размера, такой, компактная машина, uh-huh. но самое главное, что он ехал со скоростью 25 км в час, что ни один иностранный впоследствии, впоследствии танк, ни английский, ни французский, первые вот эти модели, uh-huh. да, большие, они настолько сильно не разгонялись, то есть это был быстроход, быстроходный танк. В 1920 году Иан Павел II родился, помните, был такой папа, значит, цитаты следующие, вот, «Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам». Плохо. А зачем тогда просить? <свят> <свят> да, нелогично. В 23-м году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера, то есть пальцем. Вот вы помните, когда последний раз вы вот крутили пальцем? Диск, не помню. Не помните, да. Но... да? Кручу я диск телефона. Ну, в советское время, наверное. Да, да, в 27-м году сегодня американская кинозвезда Норма Толмадж, забытая ныне, случайно пошла басой. Так. по улице и оставила отпечаток своей ступни ага. на незастывшем асфальте и придумали после этого вот аллею отпечатков ног э, кинозвезд. Но, по-моему, сейчас там руки, нет? Разве по-моему, ноги? по руки, да. Тоже вот, нет. а у нее ноги. Видите, какая история. тогда. Джованни Фальконе, это итальянский судья и борец с мафией. В тридцать девятом году родился. Ну, а мафия жива, а Фальконе нет. Его взорвали в автомобиле вместе с женой. Трагическая история. Но сейчас минута удовольствия для Владика. В сорок седьмом году родился актер и так. человек который пишет песни с 18 лет так. Владимир Андреевич Качан ну, замечательно да, слушай ну, как у холста,
5: ах какая за окном красота получается почему, почему,
2: почему мне кажется что это поет Николь Сафронов? вот почему Послушайте. и не глинку и
1: маняш маняш
2: не, хорошо, нормально да Рик
1: мы вот немножко промокнем давайте, назвать, да. Да. В 49-м году, ну, не дождемся, Рика, надо быстрее начинать, Рик. А, в пятьдесят седьмом году Мишель Криту, но вы понимаете, что это на самом деле не Мишель, а Михась Кри, Критау как-то там. Он, короче, румын. Румын. румын, да, который а, назвался французом и основал группу Энигма впоследствии, а перед этим он... Значит, вы знаете, да, спонсировал э, Сандру. Сандру, ну, по вот, всякому да, да. причем спонсировал. Сандру. Юг. Да, в 60-м году Пейдж Хэмилтон родился. Это вокалист американской группы «Шлэм». Шлем. <вес> шлем, <свист> это шлем. Шлем Хелм, Хелмет. Да. <вес> да да. да. <вес> а, слушать-то и не хочется, да? <вес> согласен, согласен. А, в 62-м году сразу два музыканта родилась. Опять же, Сандра. Так. Вот. то родилась. Ну-ка, дайте и пошла вот этот трио,
2: да. Древность, Одесская. древность,
1: да, да, да. Вот. Ну и Батырхана Шукенова, естественно, мы помним, Совсем да, наверное, да. И, и композитора, и саксофониста. Трагическая у мужчины, конечно, судьба, да, потому да. что вот внезапно совершенно и мне кажется, на взлете карьеры, ну сольные именно карьеры, да, потому что он, конечно, был прославленным музыкантом а студия, да. да, да, да. Вот. А в шестьдесят четвертом году Константин Эдуардович Калачев это основатель, нет, не, ну, не, прекративший свое э, существование российской партии любителей пива. А-а-а. Вот. И после того, как партия не прошла в девяносто восьмом году перерегистрацию, вот работал на выборах, ну потому что уже рука. Была набита Говорят был председателем совета Директоров консультативного Агентства Потом был избран Заместителем мэра Волгограда Везде поработал В принципе талантливый человек В 67 году Сегодня председателем КГБ назначен Юрий Андропов вот так сказать, да, угу. понимаете, да, это предперестроечные уже процессы Да-да-да. пошли. Всем чертом Индия провела в этот день свое испытание первой атомной бомбы, то есть она у них есть, и каким-то образом у Пакистана есть эта бомба, понимаете, и вот они вдвоем с бомбами. В 2001 году сегодня начались технические работы операции по подъему атомной подводной лодки Курск, за которым мы все следили за этим подъемом, да. Сегодня в 2005, то есть 15 лет исполняется модели Калина. У нас с конвейера сошел первый автомобиль Калина, да? Компактный, но хороший. Вы ездили, катались на нем? Да, я ездил, я на аналоге Калины до Байкала, доехал ехал 6000 километров с половиной. Нормально все. Как видите, ничего, да, у микрофона. Да, да, да. И в 2003 году, ребят, сегодня не стало Алексея Балабанова uh-huh. кинорежимом. Ну дайте несколько цитат из из, мон, из автора, да. Я не считаю кино искусством. Искусство это когда человек что-то делает один. Угу. Художник создает искусство, писатель создает искусство. Но когда ты зависишь от 50 человек, какое это к черту искусство? Но он прав, да? кстати да. Вот. Ну и наконец, у меня нет круга общения. Я редко выхожу из дома, не поддерживаю старых знакомств и терпеть не могу поступа- пустопорожних разговоров. Вот. Так. И
2: победитель есть у нас сегодня. Сообщение да. следующее. Сергей, жабоспасский свистум.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Понедельник трудовой, дорогие товарищи. Собираемся, собираемся, да. остаемся дома. Сегодня утро я начал с того, что прочел письмо слушательниц, которая рассказала о том, что долгое время лечилась в психиатрической больнице. Теперь пожизненно пьет таблетки, но поняла, слушая наш эфир, читая мой инстаграм, что я такой же больной, как и она. И вот я получил письмо от мужчины только что. Можете ответить. Женщине Сергей, которая написала, что вы больной. Если она так думает, то она поправилась. (свят)
2: (свят) (свят) (свят)
0: Новости региона 55.
1: Приезжая жительница Омской области воспользовалась любовью пенсионерки к еде, так, так, так. чтобы проникать в ее жилье с бассейном и развлекаться. А знаете, о ком речь? Ну-ка. О белой медведице пенсионерки гули которой проникала юная забава Вы понимаете, То есть у людей бассейнов нет, успокойтесь, все нормально Значит, омский врач рассказал об опасной для дачника позе
2: Так-так-так, давайте, какая же там поза сборщика грибов?
1: Ну, Слушайте, дачники не собирают грибы Дачники корчуют этих... э, э, Сара... Сарацинов? Сарацинов корчуют земли. Сорняки они корчуют. Да. Короче, не, не нагибаться, я Да, я так и подумал. Ну, вот так вот. В Омской области Иртыш вновь лихорадит, но это нормально, так. видимо. Более 7 часов в день амичи проводят за просмотром телевидения. Хорошо. Очень хорошо. Внимательные слушатели, да, зрители. Да. Амич устроил сбор денег на похороны живого от
2: это мерзость, да?
1: Мерзость. Вот. Амич отсудил у салона связи 14 тысяч рублей за консультации при покупке смартфона. Так, 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 Какая наглость, да? В одном из магазинов Они приобрел смартфон так. смартфон Гонор. Вот. За, uh-huh. да, за 6 60. Uh-huh. Вот. ну и, соответственно, ему еще сверху накидали, значит, деньжат за консультацию, понимаете, да? Вот вахтовики перед отъездом из Омска устроили драку, но ну, символичечная, наверняка. Прощальная драка. Да, была, да? На, на кладбище недоступные для амичей теперь не пустят еще и клещей. Очень хорошо. Как клещ, да? да 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 Волна народного гнева снесла уродливые ларьки которые поставили на главной пешеходной улице Омска. Mm-hmm. Вот. Ну и пару сообщений, буквально еще из Омска. В Омске дорожает алкоголь, а с полок исчезают сигареты. Ну это табакисты, выкурили табакисты, все. Да, все, да? все. Выкурили, и, наконец, выкурили, в, Омске, угу. в Омске начали заделывать знаменитые дыры а, на бульваре Мартынова. То есть, А может Где быть, и, кстати, говоря... знаменитые дыры, которые да, ну, может охраняются быть... ЮНЕСКО? Да, может быть и напрасно, да? Амич украл самовар и дрель, бросался камнями в преследователей, но все равно был пойман Росгвардией, да? Да, да. Ну и, наконец, неудачный день у Амича. Давайте вот, знаете, бывает удачный день, а это неудачный. Так. Амич попался с наркотиками, угнал автомобиль и получил штраф за нарушение самоизоляции. И говорит, эх, неудача. Вот какой он, неудачный день.
0: Сергей Стилавин (смех) и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Ну, гениальная новость из российской, как говорится, провинции. В хорошем смысле, ребята, провинции, естественно. Сын Эллы Фит. Джеральд. А самоизолировался в Ярославле, да оказывается. Ладно? Да, приехал на концерт по Золотому кольцу, был тур. А он, соответственно, сын певицы Эллы фитт и контрабандист э, контрабасиста
3: и он, короче говоря,
1: не может выехать До сих пор, то есть он приехал И все, и все, да Ну вот такая вот история, да А женщинам принадлежит треть Мирового богатства Не очень приятная новость, да? Врач из Балашихи поставил диагноз через дверь. Да вы больной. И все, и ушел. Вот вам бумага. да. Сбербанк назвал неожиданную профессию будущего, ребята. И это, наконец-то, не программист. А то уже, извините, люди начали фантазировать, что они яхты будут Курьер, что ли? Нет, Учитель. Учитель-дистанционщик, понимаете, Очень да? Вот концерт классической музыки пройдет на дне водохранилища в Крыму. Очень да, хорошо. но дело в том, что оно обмелело mm-hmm. водохранилище тогда, и теперь там можно устроить концерт. Вот замечательно выступил заявление Максим Фадеев. Мы его недавно поздравляли с днем mm-hmm. рождения, да? Mm-hmm. Придрек рэперам превращение в гномов. Mm-hmm. Так вот, по словам Фадеева, значит то, как живут и что говорят российские рэп музыканты, mm-hmm. это зашква. Цитата дальше Он ездит на дорогой тачке А сам качает за улицу Понимаешь? Uh-huh. Вот. То есть это Все как это бы. Это смешно. Нет, 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 Я, я смотрел пару, пару интервью, нарочито снятые, значит, в каких-то убогих, съемных хатах, да, вот э, рэперов. И, конечно, глазам своим не мог поверить, что человек реально там живет и рассказывает о том, что он зарабатывает бабки. Это, mm-hmm. это очень, очень странно. А, директор гидрометцентра Роман Вильфан заявил, что 2020 войдет в пятерку самых жарких лет в истории России. Mm-hmm. То есть будьте готовы тающие, к обливанию Жаре, к холодной понятно. водой. Эксперт объяснил, почему 5G не может активировать коронавирус. А я по-другому по-, по вопрос поставил: почему эксперт не может объяснить это? Ну вот то, что нам народу надо, ясно. Значит, назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа. Записывайте. Оказывается, в прошлом году вышел фильм «Портрет девушки в огне». Видели такой фильм? Нет. Вот надо посмотреть будет, да. Что за фильм? А, да. Ну и последнее сообщение. Вот, главное, Владик, можно Давайте. очень такую важную, сочувствующую, м- сочувствующую музыку, да? А, Ника Сафронов. Вот вы сегодня Госпесе. его упоминали. Да, а, да, 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 да. да, он да, он да, да. запел! Вот. А, минуточку никто не запел. Ника Сафронов порезал палец. на, а конс... на ноге? Да, минуточку. Теперь мы знаем, как Он не пишет свои картины Молчи, молчи, гад Надо посочувствовать Сейчас лучше радоваться за него Никос Сафронов Порезал палец о консервную банку Когда открывал Шпроты Шпроты А сейчас у тебя настроение Так, гад, И получил от страховой Компании Так 320 тысяч долларов Золотые шпроты Золотые пальцы (свят)
0: (свят) Наука (свят) и жизнь
1: Большой молодец Никас, конечно Пальцы на вес золота, я считаю да. а... Надо работать в этих в железных перчатках Думаете, стиль изменится? Нет, как раз я думаю, что стиль не изменится никак Какой вы негодяй Негодяй, да Вы просто завидуете этой судьбе. Вот ваш палец от шпрот Если порежете Так вам еще по морде Даже морде моему Значит, россиян предупредили Слушайте, 300, 300, 320 тысяч здесь! За Слушайте, такой палец! Слушайте, а вы можете его перемножить там? Э, мы... Сколько тысяч? 300, ну,
2: ровно? 320 долларов?
1: 320 тысяч долларов на сколько сейчас курс-то, как вы? 70, 80, 70, 90, 10. Ну, нам перемножьте, давайте, давайте, я подожду. 3.
2: Умножить на сколько? На 75 давайте. Ну! На 75 это у нас. Ну. Подождите, 24 миллиона
1: рублей? Ну а почему нет? 24 подозвучит. миллиона Слушайте, а нет, сколько пальцев так? Так Хороший, хороший палец Тут
2: должна э, фраза из, Следующая
1: А что, так можно было? Дальше, россиян предупредили о риске Передать коронавирус через чипсы Будьте осторожны, mm-hmm. товарищи. Чипсы, да. Не делитесь. Хорошо. А, механизм старения запускается в организме человека не позднее 55 лет. Mm-hmm. Да. А, психолог говорит, что секс по утрам помогает разбудить мозг. мозг пришло сообщение только что. Какие шпроты? Да. Дайте
2: название, пожалуйста, Ульяновская область. Да, дело-то не шпрота, дорогой А наш. в пальце. Конечно.
1: Да-да-да. В Китае произошло редкое научное явление. Женщина, изменив своему мужу, родила двух близнецов от двух разных мужиков. Это хорошая новость или плохая, Сергей? Для науки хорошая. <смех> что можно и так. <смех> так. Футурологи предсказали изменения сексуальной жизни после пандемии. Все свидания, и вся романтика будет происходить только в чатах, а на деле только секс. <смех> Начальник московского метро заявил об отсутствии призраков в подземке, но я так понимаю, после этого растворился в воздухе, да, после этого заявления. Ученые из Аризоны заявили, что человеческая душа это не миф, это существует на физическом уровне. А теперь внимание, смотрите, так. какое объяснение. Дело в том, что в человек в клетках есть микротрубочки, которые содержат белок, вот, и они несут в себе данные о квантовом состоянии живого организма на уровне субатомных частиц, а вот после гибели человека опосто... опустошаются.
2: Тут пишут, если перемножить 24 мульта на 10 пальцев, то в принципе можно уже не писать картины.
1: В принципе, слушайте, на 10, это что за банка-то да, должна быть? Это отвратительное сообщение. Да, мерзкое. Мужчины отказываются носить маски, потому что не хотят казаться женственными. Дикие белые аисты впервые за столетие вылупились в Британии. Хорошо. И наконец, гениальная новость, ребята. В России создали материал, который маскирует армейскую технику под сугруб, а летом, видимо, под зеленый сугроб.
0: Новости Капитализм. Ну давайте,
1: в Антарктиде ученых отдурманили пингвини фекалии Они Господи. Типа, типа поняли, что у них изменено сознание. Mm-hmm. Да. Глава Наса отчитал раке... Китай за ракету, которая чуть не упала на Нью-Йорк. Ну не упала же. чего ну, да, да. Священник осветил еду прихожан из водяного пистолета. Ну, хорошо, водяной. Да-да-да. Во Франции... Прошла первая автомобильная церковная служба. То есть mm-hmm. раньше был car-in mm-hmm. а, или drive-in, вот, drive-in, а теперь pre-in, правильно? О, mm-hmm. oh, да. Mm-hmm. Вот, экс-депутат, э, ну это неинтересно. Mm-hmm. Так что mm-hmm. такое? Да, пишут,
2: ну, типа, смысл, зачем вообще от- открывал шпроты, эту банку злосчастную? И написали: я понял, Никас хотел просто писать маслом. Mm-hmm. Это, это, это лучше.
1: Это лучше что-то. А, 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 да, 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 да. Да вот смотрите дальше, давайте еще что нибудь такое. Да, девушка начала встречаться с идеальным парнем. Так. А потом, через два месяца, и с ним, ей было с, ней хорошо, с ним хорошо. Так. А через два месяца поняла, что это трансгендер, которого еще не ой, 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 ой. Ага. 200 козлов сломали ограждение, сбежали из загона и захватили американский город. Сан-Хосе. Да. Угу. Ну и последнее, что у нас Фу. интересного из мира капитализма. Вот ну вот э, давайте-то в Киеве. Это же капитализм. Угу. В Киеве э, посетитель магазина э, после просьбы надеть маску кинул гранату.
0: Россия криминальная
2: Картина Маслом Могла бы появиться первая картина Маслом у Никаса
1: Какой ты извини, Ну-ка извини Это отвратительное сообщение А теперь главное сообщение дня Орден Тамплиеров Так отверг обвинение в нападении на петербургский штаб казаков. Ясно?
3: Хорошо.
1: Вот так вот, да. Судья произнесла матерный тост и ее уволили. Ну, помните, да? Такая красивая дамочка говорила гадости. да. Что же дальше? Жительница города Губаха Пермского края. Три года живет по мужскому паспорту из-за ошибки в МВД. Смело, хорошо. Да, Губаха. Фирма ритуальных услуг Предложила скидку по промокоду корона.
2: Это отвратительно.
1: Это ужасно. Слушай, а как это приходит в голову этим людям? Это Это
2: просто... Это, это нам не дано понять.
1: Да, да, да. Значит, что у нас еще? Москвича задержали при попытке сорвать сирень на территории Верховного суда. Mm-hmm. Ну, это mm-hmm. арестовали за глупость в первую Понятно. очередь, понимаете, они за вред, за глупость, да. Ну и что у нас? Росгвардия начала следить за нарушителями самоизоляции с аэростата. Хорошо. Да. Ну и этим. наконец mm-hmm. девочки-подростки обокрали магазин нижнего бельишка в Вологде. Трусики, носочки, mm-hmm. маечки. Да. 14 20-летний девчон, приоделись! Все, Все хорошо. Сергей
0: Стеллавин и его друзья. В понедельник.
1: Ну что же, товарищи, да, трудно жить, трудно жить с сознанием того, что есть люди, и они недалеко, они не среди нас, но они недалеко, которые могут за порез на пальце банка и шпрот получить 320 тысяч долларов, я согласен, согласен с теми из вас, у кого вскипает, пригорает от этого, пригорает шпрот Тут приходят
2: сообщения, готовы да. пожертвовать в бутылку подсолнечного масла
1: нет, художника на туфту не купишь, ясно Так вот, друзья мои, смотрите, психолог Психолог в одном из специализированных журналов Считает, что в каждом человеке живет творческая личность Очень хорошо, да Творческая личность Слушайте, давайте мы, кстати, об этом сегодня с вами поговорим У вас есть возможность от себя отрекламировать Да, отрекламировать, да, да, да Мы тоже можем посмотреть, то, что сегодня, как никогда, наверное, в истории о себе просто технически рассказать, да, о своих талантах. Я не про радио, я про YouTube, какие-то сайты. Значит, смотрите, давайте короткий опрос. Единичку отправьте на наш WhatsApp, плюс 7967-135533, если ваша работа профессиональная, за что вы деньги получаете, связана с творчеством, ну как-то, да, каким-то макаром. Двойка, нет, абсолютно не творческая работа, но и большой разговор, а вот каким, каким творчеством вы увлекаетесь в свободное время, да? Если пишете стихи, пришлите пару четверостишей На минуточку, да. хотя, хотя, конечно, опасно, достаточно я, я понимаю, нет, нет, Владик, Хотя, конечно, достаточно одного
0: <связь> Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник «Трудовой».
1: Ну что же, друзья мои В психологическом журнале Людям сообщили, что Любой человек, он Творческая личность, понимаете, да Любой человек, и даже вот Ника Сафронов, который взрезал себе Палец Банка и Шпрот В принципе, сделал это наверняка Творчески, а не похабно, как это может Происходить Конечно. обычно на кухне, да Вот так вот, раз, и ты уже жалеешь, что Произошло, жалеть о том, что Так сказать, вообще не надо жалеть О прошлом, правильно? Так вот вот, ребятушки, давайте мы сегодня говорим о том, связана ли ваша работа с творчеством. Дает ли творчество вам доход материальный, да? Это общий опрос. Единичка, да, двоечка нет. На номер плюс семь, шесть, семь, сто пожалуйста, присылайте. Вот, ну и большой разговор уже при помощи того же WhatsApp. Вайбер наш единый номер, плюс 7967-1035533, все тот же самый. А каким творчеством вы занимаетесь? Если не на работе, то на досуге. Ну вот, к примеру, знаете, у нас есть такая: некоторые слушатели, которые дозваниваются часто достаточно, да, и хорошо известна нам уже их биография. В У-у-у. принципе, и приговор готов уже, прям по большому счету, да, в отношении многих наших абонентов. А есть такие тайные люди. Они подписываются загадочными именами, но и на прорывает, потому что тщеславие в хорошем смысле, да, оно заставляет человека выйти из-под коряги. Вот, например, из Питера пишут Но-ка. Milwaukee Бак, помните такой да, автор, да, да. да? Вот в свободное от работы время играю на ударных установках в группе Steam Jet. Но тут игра слов, потому что Steam это паровой, а Jet это реактивный. Uh-huh. Ну, самолет, да? Вот я, кстати говоря, нашел запись. Но-ка. Хотите послушать? Да, при- Приглашите, ну, фр... приглушите. Да-да-да. Шарманку. Ф- а-га. Не спешит он играть. Вот да. Ну, а за, за это не платит. Поэтому, конечно, торопиться не нужно потихонечку, потихонечку, да. Значит, ваши, ваше, ваши, пожалуйста, творческое увлечение на досуге, да, которое приносит, ну, радость, удовольствие для души, что ли. Давайте Юру Юра из Королёва послушаем, Юрочка, доброе утро. Доброе утро. Да, Юра, я так понимаю, что вы электрик, да, вот, да. собираете электрощиты, вот, электросчеты, значит... А чем, чем увлечены?
4: Увлечен именно электрикой.
1: Так, то расскажите, хорошо. вот как... Насколько это творческая работа? У-у-у. Объясните.
4: Сергей Валерьевич, если не поверите, то я вас не прощу никогда. Так, так.
1: Так, ты поясни.
4: На, настолько настолько это творчество
3: угу,
4: э, да. надо красиво это все сделать угу. автоматику к автоматику поставить да. это блин ну Аккуратно. Чест, угу. да,
1: ну, за, зачистить Корка. концы, правильно, как следует. В хорошем смысле. Нет,
4: концы не надо, зачищать. За, за,
1: Вы кому разные? Погодите, погодите, да? погодите, <свят> погодите, <свят> погодите, а коротнуть может коротнуть? коротнуть, да, да. чужого, конечно, конечно, чужого человека. Из
4: меня дуга проходила уже два раза.
1: Погодите, вот так, <свят> 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 погодите, <свят> а, давайте, давайте, об ощущениях. Это очень важно, об чтобы не перепутать остальным. Угу. А как ну, а это вот, немало, когда. Не полетели.
4: Нет, я не улетел Немножечко попортилось зрение
1: <звучит> о, о, Пойди, А вот когда вот именно бьет Вот что вот ощущения В, какие? Момент, да.
4: а это не Скажем так Непередаваемое <звучит> ощущение
6: Вас вот так да.
1: Сергей вот. в плохом смысле прекратите
3: мучить человека. Я, да. я понял,
1: я понял, я понял, Вапава, Юра, я верю. Юра, я верю, Юра, все. Нет, нет, действительно, я, я, естественно, у каждого в квартире, там в доме есть электрощит, и каждый понимает, что все эти переключатели, uh-huh. все эти автоматы, да, все это должно сделано быть красиво, потому что не в смысле визуально, а в смысле логично. Потому что когда тебе надо вырубить какую-нибудь группу, например, группу стиральных машин, да, то, в принципе, тебе надо не судорожно переключать все вот эти автоматы, а сразу найти тот, который надо, то есть это действительно работа, связанная с порядком, да, мне кажется, творчество вообще, это упорядочивание хаоса какого-то, да, мы все знаем, что те, кто не умеет играть на пианино, они играют хаос, правильно? кто умеет и сдает гармонические звуки, правильно? <свят> ну вот, ну давайте-ка посмотрим. Дмитрий Квадратный, это человек, который шестой, седьмой год уже ничего не делает, живет uh-huh. за счет жены. У меня сплошное творчество, готовлю весьма творчески. к валянию на диване с употреблением пиваса у меня творческий подход. Ах, вот, какой он <свят> художник, <свят> да? Да-да-да, <свят> ну и мой... Эпистолий, эпистоляр uh-huh. Эпистолярий, наверное uh-huh. <сих> Никак нельзя назвать без творческим, да, или вот, например Данила пишет так. Из Ханты-Мансийска Добрый день, Сергей, я считаю себя творческим человеком Всю жизнь рисовал, имею музыкальный слух Но работаю в нефтянке Мастером по добыче нефти Газа и конденсата Частенько задаюсь вопросом А на своем ли я месте? Может, из меня получился бы Отличный кинорежим режиссер, например, потому как у меня очень бурная фантазия. Данила, я несколько раз присутствовал на площадках, где есть профессиональные режиссеры, как телевизионные, так и кинематографические. Вы знаете, наблюдая за этой профессией изнутри, а вот не на Каннских фестивалях или там ММКФ, да, раз в год, я могу сказать, что профессия заключается не в реализации фантазий, а а в том, чтобы заставить коллективы 80 человек, блин, наконец начать работать. Делать все нормально, да? Делать как надо, потому что половина из них не хочет, половина пьяная, значит, и так далее и тому подобное. (свят) Ну это я шучу, конечно, но были и такие (свят) съемки. Серьезное сообщение из Калининградской
2: области. Пишет человек, я художник, я варю пиво и
1: самогон. Да, друзья мои, 728-7171, вот творчество, которому вы отдаете себя на досуге, возможно, вы сочиняете стихии, у вас есть возможность сегодня их прочесть всему, как говорится, честному народу. Некоторые из вас, кстати, присылают фотографии, вот прислали замечательного зайца в костюме.
2: Очень хорошо.
1: Хотя, может, это кролик, не, не разбираюсь так хорошо, как вы. Угу. Вот, из, из Ростовской области товарищ прислал две фотографии, правда, ну, ага. без подписи, но я понимаю, что на одной фотографии ворота гаража старые на другой такие же старые старые, старые, но покрашенные но покрашенные вот пожалуйста вот. На досуге делаю
2: необычные шашлыки. Мой YouTube э, вольный мужчина. Необычные шашлыки,
1: Сергей. Да-да-да, вот, соответственно, присылать стихи. Я просто первую строку. Да почему? Вы не любите человека, И вы понимаете, что, конечно, тот вот Дмитрий Калугин, наш, например, спорт обозреватель, вот он не самое плохое, что может быть на свете. Оно запугивает поэтический инструмент просто мне приснилась ласковая баба ну или что и все что ли но дальше уже беспредел дальше беспредела. я думаю что вот одной строки достаточно давай дать гену послушаем из москвы геночка доброе утро утро. Геннадий, вы же у нас Персональщик, правильно
5: да 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 гена как ты
1: ты уже вышел на работу-то
5: Да, я и не прекращал И не сходил оттуда, хорошо Ну что
1: что делаете на досуге-то творчески?
5: Ну, Вы знаете, начиналось это давно Как-то с детства это Сборкой Модели железных дорог А сейчас как бы это отошло в сторону У меня дети ее разобрали давно На запчасти Но сейчас собираю вот Машинки и сборные вот эти. Ну, во-первых, ну, масштабные модели Сами по себе да. э, коллекцию И вот э, есть тоже масштабные модели Но их надо собирать э, Ну, а вот
1: скажите, Гена, насколько это творческое дело Если вы все-таки собираете Ну, условно говоря, как в Икеа по схеме То есть отклониться нет, невозможно но,
5: Нет, ну, тут э, есть киты Как бы они э, Сам по себе кит, он пустой вообще кит, кит, это, живот.
1: ребята, не животное Это набор, значит
5: Это голый набор, бескрай без вот а там уже фантазия то uh-huh. есть, докупаются краски автомобиль там или моделька раскрашивается ну сколько у вас смотри. времени
1: вот на одну уходит с нуля вот из магазина oh, принесы oh, и... вы,
5: вы, вы знаете вот последнее это я собирал феррари э, да и где-то у меня месяц ушел
1: Месяц, ну все. Собрать ферме. Да.
5: Круто. Ну, да. потому что там все, все досконально. Там свечи, зажигания, провода для них, аккумулятор, mm-hmm. все, ну, как бы, все досконально. Вот. Mm-hmm. Это очень кропотливо. Хорошо,
1: работа. спасибо, Гена, да. Спасибо. Дальше ждем поэтов. Может быть, есть надомники, кинематографисты. сообщают Никосу, что масло. Масло в сайре по одноваристой. Варю пиво и самогон в Калининграде. Да, пожалуйста. Здорово, человек.
2: Пишет а, да. вот... Александр Самара, продаем кабельно-проводниковую продукцию. Без творчества никак. В свободное время пилю видосики с музыкой. Uh-huh. Uh, про свою жизнь Выкладываю Кайф так. Кайф получает ну, человек
1: Выкладывайте, да но, но нужен какой-то фидбэк Как говорится Обратка какая-то по-русски если, ну, да. Пока только кайф <laughs> Да uh, Смотрю на фотографию Вот замечательная фото... Слушайте, Владик Практически так. вам прислали Из Свердловской Много. области Из Екатеринбурга Картина «Кота» Обратите да внимание что? Очень похожего на вашего Рыжего, да А тут uh-huh. еще фотография Человек Печь.
2: Выложил печь из кирпича. Да не просто печь, а там целая стенка рядом с ней. Какие-то
1: специальные... Даже не да. знаю, что это такое. Здравствуйте, маяк Сам-то я способностями особо не обладаю А вот мой друг, Сашка Ногтями, на зубах Такие мелодии выстукивает От Ленинграда до Мальчишника ну, слушайте, Запишите, это же нужно послушать Конечно, на вы зубах мелодии, запис... Конечно. Присылайте, присылайте аудио Наш WhatsApp выдержит все да? выдержит Мелодию все. из фильма «Челюсти», например да. На чем-нибудь да. сделайте Вот такая история Ребята, творческий ли вы человек? Какое, каким творчеством занимаетесь вы на Трудовой. Друзья мои, психологи заявили, что каждый человек это творческая личность. Мы сегодня говорим о том, какое у вас творческое увлечение может быть на досуге. Приносит ли ли это творчество какой-то доход? Да, или так просто для души? Давайте вот Сережу из Омска послушаем. Сережа, здравствуйте, добрый день. Да,
4: здравствуйте, здравствуйте. Валерий, приветствую.
1: Пожалуйста. Вы у нас кто в плане творческом-то?
4: Да я вообще по дереву занимаюсь столя, на самом деле. Деньги семью кормлю к этим ремеслом. Да. А для души? А вот для души стишки пишу. не соблюдая, наверное, никаких канонов написания стишков и не зная ничего, ну, просто по наитию. Если возможно, я прочту. Как Будьте про любезны.
1: Ну, главное, матерок прибрать, а так-то, пожалуйста. Ну да, 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 как себя нет, контролировать нет, все, хорошо все, все бы ровно, было. Mm, мне
4: 54 так. года, это мне тогда было, сейчас мне да. уже 60-е идет. Мне 54 <связано> года, а так. я все детстве нахожусь. Такая, видно, у меня порода. Наивным показаться не боюсь. охотным простаком считают меня соседи и коллеги по работе. Поэтому рифмоплетом называют. Крыша, мол, твоя давно в полете. А я ответ киваю головой, и понимания от них не жду. Прошу, с чешочек им простой, чем подарю духовную еду. Стихи меня не кормят, и не надо. Семью кормлю другим я И Меня заметили, вот лучшая награда. Я не иду по жизни на пролом. Ну, а ты, я с юмором и шуткой, бывает грусть проглянет иногда. Я прогоню, прогоню ее соленой прибауткой, и не считаю я прошедшие года. Мне 54, это много. «Я даю тебе такой ответ. Только-только началась моя дорога, и мне силы в 18 лет». Спасибо, ребята, что меня выслушали да, да, Послушали, Спасибо, Сережа,
1: да. но я Вы Знаете, я, конечно, не литературный критик Не литературовед да, mm. Так же, как и вы, любитель Но чувствую, что это стихи очень сильно Отличаются от того, которого я пытался прочесть Мне приснилась ласковая баба Значит, смотрите Из чуваши нашей Любимой присылает, значит, фотограф Фото, к сожалению, без подписи Ребята, вы обязательно Используйте возможность прорекламировать Себя, как вас зовут, где на Найти ваши работы можно. Прислал из чувашей фотограф серию работ «Курящие люди». Угу, то есть, вот, красивая, вы знаете, вот красивая женщина с длинной шеей. И знаете, вот такой четко очерченный м, подбородок. Сочные сладкие губы. Угу. Оранжевый, знаете, вот как то называлось-то. Ну, такое платье, платье-комбинезон такое начала 80-х. Угу. И с поганой папироской в руке, спаганой Пишет
2: да. человек. Красноярский край. Вторая жена. В начале нашего с ней э, жития пишет. Серьезно спросила. Mm-hmm. У тебя есть хобби? Я ответил. Нет. Она радостно меня обняла, поцеловала. Оказывается, ее первый муж клеил модели самолетов, а она хотела простого женского счастья.
1: Mm-hmm. Вот а вот. В Новосибирске вот товарищи, работает. Опять же, вот даже непонятно. Мужчина, женщина. ребят пожалуйста, подписывайтесь. Mm-hmm. Я шью и ремонтирую для людей вещи. Вы знаете, да, нас немножко развратили в последние годы. Носок прохудился, его уже выбрасывают. Хотя можно и заштопать. Но шьет, ремонтирует вещи. Для себя тоже люблю шить красоту. И прислал фотографию, где бабули в сарафанах русских с кокошниками, с красивой вышивкой. но замечательно. Просто смотришь и видишь, что человек... Понимаете, я еще раз закреплю мысль. Творчество, мне кажется, это упорядочивание хаоса в некую законченную форму, которая ласкает глаз, душу, сердце. То есть любое упорядочивание это творчество то что вы из, из массы э, Шлака, да, выбираете Как говорится, зерна Правды, да, например, ага. красоты И сочетаете друг с другом А как вам это, да? Очень хорошо, Самарская вот, область,
2: сообщение, вопрос Скажите, а гравировка Портретов на памятниках Считается творчеством? Ответ, да Считается
1: э, Ну, вручную, да, если ну, конечно, машина там а да, да, да. Вот Только Катюня, вручную. Катюня из Ростовской Области вышивает крестик И на подушках, и на картинах и Шьет с утра до ночи, когда работает Да, значит, из Ивановской области Работаю на производстве А иногда делаю шоколадные конфеты С разными начинками А еще жду переезда в новую квартиру Там буду рисовать Так как образование художественное Очень хочется творчества Друзья, смотрите, какие народ-то у нас какой Творческий, правильно? Это очень хорошо
2: Волгоградская область Здравствуйте, работаю в пожарной охране Для души в свободное время рис
1: да, да, да. А вот, например, хорошо. Нина. Нина из Барнаула дозвонилась. Ниночка, добрый день. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да, Нина, пожалуйста, ну, вы, вы
1: по профессии-то кто у нас?
7: Я учитель начальных классов. Мне 73 года. Третий а, год я, я, я. вышла на пенсию. Очень Еще хорошо. не... Это, ну, два с половиной года. Ну, ш- что хочу сказать. Вообще творческая работа, особенно начальная школа, и потом мне пришлось за шклятами работать, это вообще мне сказали, мне пришлось еще раз учиться для того, чтобы с малышами работать. Это подход тонкий очень. И не, не как сейчас вот это время отбывать, а действительно давать знания, чтобы ребенок уже и учился, и обслуживал себя. И все Какие хобби? Хобби очень много. Шить, стирать, говорить. А как Бизайн. вот скажите, пожалуйста, Неночка,
1: Неночка, а как можно вот так вот творчески, как говорится, что-нибудь постирать?
7: Uh-huh. Творчески постирать? Да. Ну, я считаю, что. Mm-hmm. Нужно где-то замочить. Где-то. Сначала, замочить. Где-то
1: Сначала надо вы... замочить. Очень но хорошо что условия. Ниночках. Да. Вам хорошего дня. Спасибо, uh-huh. да, спасибо. А, я строитель, но в душе всегда был соло-гитаристом. Uh-huh. Ух да. ты! А вот товарищ пишет из Екатеринбурга: Ну, что вы про меня не читаете? И все, на этом сообщении закончилось. Uh-huh. Нет, ну читаем, но ну, не знаем, но где не знаю, вы. Что, что читаете? Да. сообщение. Пишу
2: книги, пишет человек. Пишу книги, пока денег не приносит. Сергей, не надо смеяться. Но творчество хватит хватает и на основной работе. Оформляю интернет-магазины. Олег да. Ульяновск.
1: Вот. вот. Из Санкт-Петербурга товарищ присылает фото замечательных кроваев, плюшек, э, добы, да-да-да, mm-hmm. которые вот ну, просто к- класс. Просто, это, сдо- говоря, э, хорошо, что вы ребята не видите, потому что э, соответственно, вы бы истекли бы слюной, да. А, Наст- Настасья Андреевна делает витражи Тифании. Ничего себе! — Да-да-да, на стекле, то есть она на таком мутном стекле рисует, да, и вот красивые-красивые совершенно замечательные вещи. Нет, я смотрю, что, конечно... есть вот эти стихотв- стихоплеты Похабщики, которым там снится <с>, э, с утра баба, до ночи Одно слиться. и то же, да, это понятно Но, тем не менее, творческие силы народа Друзья мои, мне кажется, их нужно развивать mm-hmm. Потому что от заказухи Коммерческой мы уже устали, правильно? Нам хочется настоящего подлинного 45% у нас трудится, занимается работой, связанной с творчеством И 55% нет Вот такие цифры
0: Как все началось.
1: Дорогие товарищи, наш еженедельный проект под названием «Как все началось» исследует предысторию тех э, процессов или тех исторических дат, э, которые вот э, сейчас мы с вами отмечаем. И старожилы, а к старожилам я отношу, конечно, прежде всего себя и моего, так сказать, товарища Владика, э, Вот помнят, как в 1989 году, то есть ребята, 31 год тому, назад в эти майские дни, а точнее с 19 по 21 мая, то есть, как говорится, с завтрашнего дня, uh-huh. в Москве прошел первый всесоюзный конкурс Мис Союза Советских Социалистических Республик-89». Да, конкурсы красоты добрались, добрались до нашей страны, и, естественно, мы пригласили принять участие в нашей программе, как говорится, выступить с докладом человека осведомленного, человека осведомленного, я рад приветствовать в нашем эфире Тима Ильясова, Тим, доброе утро! Доброе утро, да, Тим является Тим Ильясов является исследователем моды, журналистом, телеведущим, преподавателем истории и теории моды Высшей школы экономики в ранхиксе, автором проекта Материальная культура. Тим я ничего не перепутал, все хорошо.
6: Вот чего просил. Ничего этого не произносить, но приятно. Спасибо.
1: Да, но дело в том, что, Тим, вы просили одних людей, а я другой. Но, как вы понимаете, все нужно, все, к сожалению, в наше время, когда мы все на удаленке, все все равно приходится решать лично через людей. Вот никуда от этого не деться. Тим, тогда как же мы вас представим, чтобы вам было комфортно? Так,
6: хватит исследователя
1: моды. Хорошо, (свят) хорошо. Тим, ну нескромный вопрос. Вам сколько было в (свят) 89-м?
6: Нескромный вопрос Вы сразу хотите нарушить большую и страшную тайну Связанную с моей личной
1: всей историей А, истории, сори Все-все, как человек интеллигентный, как ленинградец Конечно, я тут же Включаю заднюю передачу Этого вопроса не было, ребята, вырежите Из записи Так вот, об истории мы поговорим Тим, мы начнем с Мировой истории в этом смысле Или мы сосредоточимся целиком на нашей Отечественной, советской, так сказать, картине мира
6: ну, во-первых, мне кажется, начать все-таки с какой-то такой позиции, которую очень хочется заявить, чтобы, чтобы вдруг потом не попасть на, на огонь критики и все прочее. Я хочу сразу отметить, что искренне считаю любые конкурсы красоты, катастрофы, ужасов, пережитком истории и совершенно неприемлемым форматом, который не может существовать в современном мире, и это важный момент, потому что действительно конкурса красоты очень и совершенно не цивилизованная. И начались они, собственно, с цирка. Вот в чем а, беда и в чем того, что эта циркаческая довольно жестокая природа конкурса красоты совершенно не цивилизованная. Она и началась, а, в общем и целом, в середине XIX века с такого легендарного мистера Барнума, а, который создал цирки, который что-то не делал неубийственный шоу уродов э, и все
1: прочее. То так, Тим, элегантно так, необычных людей,
6: mm-hmm. да? Необычных <с людей, да. И середину, сейчас мы так говорим, а тогда это было вот прям шоу уродов. И это было ужасно. И, среди прочего, он решил устроить заодно конкурс красоты. Это был такой первый какой-то уже оформленный конкурс красоты.
1: который. А и вот, был... Тим, а вот тут же любопытство, поскольку да. мы на радио, конечно, к сожалению, не можем посмотреть, хотя, конечно, каждый у себя в смартфоне наверняка может, но, тем не менее, эти женщины, участницы вот тех конкурсов красоты, они тоже были, как говорится, необычными? Или тут все было более-менее при... приближено вот к современности?
6: Про... Там было про красоту. Красавиц. Другое дело, что а, физически привести конкурс не не, не, не случилась возможность, а, вся моральная, моральная общественность она вечно противостояла любым конкурсам красоты. И в общем-то скрепляя в тот момент победили конкурсы красоты в конце 19 века, проводились только фотография. Есть несколько других таких, а, скажем так, тысяч конкурсов красоты, а, собственно такой а, древний исторический культ, британский культ выбора майской королевы, это тоже своеобразный, ну, не какой-то красоты, конечно, но нечто в таком духе, когда а, это старинная традиция, каждый год празднуется 1 мая, такой майский праздник, собирается майская королева, это юная дева, которая в белом платье, в венке идет и несет, в общем-то, с собой... С ну, то есть, есть Тима, аккурат,
1: аккурат после ведьминого шабаша, да, 30 апреля, они, соответственно, вот да, да, сразу
6: майский, майский праздник, вот и выбирается юная королева, которая майская. Все это чистая, прекрасное и свежее представляет mm-hmm. из себя. Mm-hmm. Вот. Первый какой-то такой конкурс-конкурс олиминей состоявшейся прошел еще в конце 30-х годов, 19 века, был 1839 год. Это такая романтическая эпоха, когда люди играют в рыцарские турниры, играют в романтизм, играют в какие-то такие средневековые штучки. В России вот Николай I тоже очень любил играть в рыцарские турниры. В самом деле, башня его построена для турниров. И уже был влюбитель этого всего. И тоже проводится рыцарский турнир, в рамках которого выбирается некая красота, некая красавица, которая стала первой избранной такой вот рыцарской
1: красавицей. Но эти выборы красавицы были прозрачные или король сам назначал товарища?
6: Выборы красавицы, никогда не бывают прозрачными. В этом этом основе. В
2: плохом смысле.
6: Да, да, да. да. Ну и вот, собственно, более-менее локальные конкурсы красоты начинают э, уже проводить конкурсы только в 20 веке. В 1998 году прошел конкурс красоты в Фолкстоне в августе, который был таким вот уже подобным современным конкурсу красоты. Но он был такой трогательной ранинной, у стала юная провинциальная девочка, которая сказала в жюри, я хочу на земле мира и нового поросенка для моего отца. Вот в жюри стал победительницей. Это был 908 год.
1: Друзья мои, Тим Ильясов с нами сегодня, исследователь моды. Мы говорим о том, как все начиналось в плане конкурсов красоты. Да. А что касается вот наших соотечественников, я читал материалы, я так понимаю, что первые подобные вещи в эмиграции же да, случились среди людей, которые... Эмигрантские
6: конкурсы красоты, конечно, да. вообще эмигрантская жизнь была довольно полно необычной событиями, развлечениями в 20-е-30-е годы давались иммигрантские журналы моды, иммигрантские журналы литературные и, кстати, они очень любопытные, потому что они немного фиксировали такое особую вот эту русскую моду 20-30-х годов, русская иммиграция, там великолепных домов, таких как кирфей, дом моди титниш, дом моды бетти и тэп про гоининг это все. Конечно, была такая любопытная жизнь, Были свои конкурсы красоты, в том числе в Харбине в Китае, проводились конкурсы красоты среди русской иммиграции. Это тоже была особая любопытная такая часть иммигрантской жизни. Русская красавица. Ну и, конечно же, она продолжала моду на кокошнике, которая в конце двадцатых годов активно существовала в мире. Вселенная. А
1: зачем они зачем, зачем они устраивали эти конкурсы вот в двадцатые годы? То есть цель-то какая была?
6: Ну, во-первых, всегда есть цель звуковая, а, рекламная. Нужно рекламировать свою продукцию, а модели, победительницы конкурсов красоты, это всегда некие а, такие героини, которые привлекают к себе внимание. Ну и, конечно же, это комьюнити, это объединение, это какой-то внутренний досок. Очень много деятельности русской эмиграции было связано с... Такой вот объединяющей, досуговой какой-то истории. Потому что mm-hmm. толком зарабатывать русские за границей не могли. Э, нужно было как-то измяться, как-то жить, как-то выживать. Ну и еще одна возможность, конечно, пристраивать тычерей э, э, замуж. Все-таки хотелось, чтобы они оставались внутри русского комьюнити. Э, чтобы православные выходили замуж за православных. И это ну, еще один способ удачно пристроить
1: э, mm-hmm. дочь. Да, Тим, я почему об этом спрашиваю? Потому что мы же помним, как э, э, там в 90-е, наверное, это началось, наверное, в конце 80 но 90 стали эпохой супермоделей, да, которые э, подарили нам те имена, которые, ну, у всех на слуху до сих пор, несмотря на то, что этим девчонкам в кавычках, там уже они как бы э, ну, за 50, да.
6: Но, но, 80-е, ну, это вот, 80 эпоха супермоделей, это 80-е, годы 90 уже такой подъем супермоделей, все наши великие супермодели и на Омеге... и э, Синди Кроуфорд, да, и Антилиз, да, и, да, и, да. и, Килиста, и Шиферов и прочее, это все-таки да. э, дамы, рожденные 80-х.
1: Да, да. да. Тим, да, я, да. Я, я, я почему спрашиваю? Потому что когда появилась э, вот эта верхняя прослойка супермоделей, да, соответственно, выстроилась, я так понимаю, вся пирамида модельного бизнеса. Но я к чему клоню? Э, какая могла ждать карьеру э, девочку там в 20-й, в 30-й, ну, грубо говоря, до первой, э, до второй. Мировой войны, если в принципе вот этой модной индустрии еще не существовало, и конкурсы, как бы они, как бы, в отрыве от почвы, получается, проходили, да, только чтобы потешить Но, да, самолюбие. Это
6: развлекательная такая история. Откровенно говоря, Uh, и сейчас, и 10, и 20, и 30 лет назад, когда индустрии моделей и модельный бизнес все-таки уже
4: существует, uh,
6: тут нужно как-то немножко сказать, что за 35 годы индустрии моды существовала, а uh, моделей нет, это индустрия, как, рынка моделей такого. Да. Просто такое ужасное слово, ужасный рынок моделей, кошмар, <с- так <с- нельзя <с- говорить. Uh, нет профессии манекенщицы в нашем самом современном понимании слова. В 20-30-х годах года не было, было другой. Но и сейчас девушки, которые участвуют в конкурсах красоты, это не те девушки, которые интегрированы в пространство, где работают манекенщицы. Ну, то есть рынок профессиональных моделей и конкурса красоты они никак практически между собой не коррелируют.
1: Вы сейчас хотите расстроить планы миллионов женщин?
6: Я надеюсь, что миллионы женщин не собираются участвовать в конкурсе красоты. Очень на это надеюсь. И на
1: как и во всем остальном мире. Да, Тим, Тим да, мы обязательно, это, обязательно, да, обязательно на сладкое значит, разоблачение оставим. Разоблачение, <груют> да. Те претензии, которые к этой индустрии есть. Но вот вы сказали очень важные слова. То есть, я помню, в советское время еще, ну, я не хочу показаться стариком, но я помню, этот термин сам. Был термин «демонстратор одежды». да, то вот, манекенчица же никто так не говорил, манекенщица. Демонстратор, Демонстратор одежды. Да. А вот скажите, пожалуйста, а как же так вышло, что э, конкурсы, э, ну вот с, с моей, вы, понятно, вы исследователь моды, а я как бы со стороны просто смотрю, любуюсь, как говорится, и вот э, проникаюсь по, 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 потихонечку вашим э, возмущением, да, относительно жестокости этого бизнеса, но э, как же так вышло, что э, манекенщица отдельно, а, э, соответственно, э, индустрия самых красивых женщин, э, ну, так сказать, она как бы вот э, совершенно пошла параллельным путем, э, из-за чего так вышло? Ведь логично было бы это все объединить все ну,
6: было бы и логично наверное но в итоге девушки побеждавшие в крупнейших конкурсах красоты они получали специальный контракт по которому должны были в течение года там разъезжать со своей короной титулом и презентовать скорее себя и конкурс чем какой-либо бренд uh-huh. очень мало как удалось Влиться в индустрию и работать лицами каких-либо косметических компаний, тем более работать на подиуме. Более того, работа на подиуме — это особая специфика, mm-hmm. которая не нужна девушке, побеждающей на конкурсе красоты. Там другие требования, другая специфика и все прочее. Более того, для того, чтобы быть внутри индустрии моды, Мало быть просто просто красавицей, тут нужны представления о функционировании моды, как она работает, с кем ты дружишь, с кем не дружишь, много нюансов. Ну и, наконец, это статус конкурсов красоты с самого начала, он был довольно спорным, конкурсы красоты с самого начала не пытались ассоциировать себя с индустрией моды, они с самого начала ассоциировали себя с индустрией развлечений и э, победительница конкурса красоты, это примерно то же самое, что победительница конкурса песен, танцев и, там, не знаю, фигурного катания э, или, там, катания на роликах. А, где ты едешь в турне, ну, вот ты имеешь единственный талант какую-то красоту. Это первое. Второе, э, это ассоциация конкурсов красоты с таким вот э, очень дорогостоящим э, конкурсом эскорта, На котором выбираются девушки Скорее для Респектабельных встреч Или респектабельного замужества Чем для работы Поэтому много-много Таких нюансов, которые не позволяли девушкам, участвовавшим даже в самых крупных конкурсах красоты в итоге прописывали в индустрии моды. Были исключения, исключения были разные, и были девушки, которые смогли преодолеть стереотипы вокруг конкурсов красоты. Единственный национальный конкурс красоты, который действительно давал своей стране Uh, звезд и звезд, uh, кинематографа и звезд моды, в том числе, это Италия, Миф Италия. Mm-hmm. То есть это, это единственный конкурс, чьи uh, героини не оказывались в каком-то no и не были выброшены uh, на побочную незнаемого. То есть там участвовали те дамы, которые стали знаменитостями. Но все остальные национальные или крупные международные конкурсы красоты рассчитали звезды от которые сияют в течение одного года и то в рамках своего контракта контракта потом
1: довольно быстро забываются. Uh-huh. Друзья мои, Тим Ильясов, исследователь моды, сегодня в нашем проекте Как все началось? О конкурсах красоты, почему мы об этом говорим? То что в 1989 году, 31 год назад, как раз в эти майские дни, вот на такой же неделе прекрасный солнечный, в Москве прошел первый всесоюзный конкурс. А, Тим, раз уж мы обмолвились о. Об индустрии моды, да, о показах О манекенщицах и демонстраторах одежды А вот как профессионал Объясните, пожалуйста, почему В отличие, вот правильно, да, я теперь С вашей помощью внимательно Посмотрел на эти нюансы Действительно, девушки, которые выходят На самые респектабельные Именитые площадки по демонстрации Одежды, они каким-то вот Не то чтобы неуловимым, совсем даже Уловимым образом отличаются от тех девушек Которые блистают на Подиумах конкурсов красоты. Красоты. С чего вот это началась история, что девушка-демонстратор одежды не должна быть яркой красавицей, я имею в виду вот лицо. Ну, есть, конечно, исключения нашей Иры Шейк, там, допустим, запоминающиеся, да, но в целом, если ты смотришь какой-нибудь там Fashion TV, я не смотрю, но бывало, вот, то манекенщицы, как правило, вот они очень эмоционально холодные, они, соответственно, как бы, так сказать, э, грима минимальна. Ну, не минимально, но, по крайней мере, э, вот э, красоты лица, такого, который мы видим э, на конкурсах красоты, там нарочито э, вот с этим борется, как мне показалось. Или я не прав?
6: Ну, здесь есть и доля правды, и э, некоторая ошибочность. С одной стороны, есть манекенчатые звезды. Это топ-модели 80-90-х или манекенчатые yeah. звезды, звезды-модели, которые существуют сейчас. И звездами становятся как раз те девушки, у которых есть яркая индивидуальность, яркая характерность. Их поэтому и приглашают на подиум, что они способны расцветить его энергии, дать энергию, ему дать свое лицо и так далее. Но если у вас весь показ... Будет состоять только из звезд с характером, из девушек, которые представляют из себя звезд, то статья о показе будет составлять э, исключительно имена, будет написано исключительно об именах, которые были на подиуме, а не об одежде. Mm-hmm. Индустрия моды это прежде всего индустрия, продающая одежду. Mm-hmm. Мы не продаем э, имена это не индустрия звезд, мы не продаем контент, это не индустрия, не или телевидения, продается в конечном счете за деньги одежда. Соответственно, во время показа зритель, журналист, закупщик или клиент высокой моды, если лечить эту работу кутюр, должен увидеть одежду, а не звезду. Поэтому манекенщицы имеют схожие фигуры, имеют э, довольно понятный э, тип лица. И даже если мы говорим про разнообразие на подиуме, mm-hmm. то есть манекенщицы будут не только европейского типа, но они будут и азиатками, mm-hmm. и африканками. Они все равно будут э,
1: примерно... А, э, Стандартизированы, да. Чем, Тим, мы продолжим, мы продолжим сразу после новостей. Тим Ильясов, исследователь моды, с нами сегодня после новостей вернемся.
0: Как все началось.
1: А как все началось? Конкурсы красоты 31 год назад в Москве весной. Мисс СССР 89. Может быть, кто-то даже и помнит из наших слушателей. Тим Ильясов, исследователь моды, с нами на прямой связи. Тим, ну вот, что касается модной индустрии, да, мы понимаем, что есть разного рода бренды, да? Uh-huh. А, ну, поприличнее подороже и так далее и тому подобное. Если копаться чуть глубже, становится ясным, что многие из них объединены э, в такие группы, да, э, вот, э, то есть э, они с собой друг с другом, как бы, в ЦУМе конкурируют, но в итоге все бабки в один карман, вот, что касается что касается э, индустрии, вот, как раз этих конкурсов ненавистных вам э, э, их же великое количество есть там какие-то названия на которые я могу, ну, Мисс Юниверс Мисс, там, Вселенная или, там, Мисс Мира и так далее, и тому подобное, вот Что за коммерческие структуры Или вообще группы, или холдинги Или транснациональные корпорации Я же помню, что Том Господи, как его, Дональд Трамп В свое время, как же кажется Владел, одним из таких конкурсов Вот как внутренняя структура Финансовая сегодня обстоит В этой этой сфере
6: Во-первых, их не так много Международных конкурсов красоты всего четыре Это большая четверка Конкурсов красоты Это... Собственно, Мисс Мира, Мисс Вселенная, Мисс Земля mm. и четвертый, еще бы припомнить его.
1: Ну, и потом
6: припомню, скажу. <laughs> да. а, структуры разные, обычно это некий частный владелец, например, у конкурса Мисс Америка есть отдельный владелец, который владеет. А, иногда это часть холдинга, иногда это часть группы, конкурсов или какой-то интертейминг-компании всегда по-разному. то есть Нет единого правила. Кстати, а как вот, они... Что-то... В каких
1: отношениях они друг с другом? Есть ли у них как бы какие-то противоречия или вражда?
6: Ну, они, несомненно, конкурируют. Собственно, hmm. конкурируют они за телесиры, за рекламные кампании, за место под солнцем. Поэтому, несомненно... МИФ Интернешнл, вот четвертый конкурс uh-huh. красоты. Uh, да, их всего четыре. Uh, и так далее. Другое дело, что они сейчас все находятся в uh, довольно плачевном состоянии. И есть, uh, появлявшиеся 60-е, 70-е годы конкурса красоты. То есть самый первый конкурс красоты uh, всемирный МИФ Мира появился в 1951 году. Uh, последний из этой четверки МИФ Земля uh, начинался uh, в 21 веке в 2001 году. Uh, собственно, если в 50-е, 60 70 годы они имели телеэфиры, большие туры и так далее, то сейчас они мало кому нужны мало кому интересны. Mm-hmm. Uh, и если, допустим, там, в 50-е годы имя «Мисс Мира» оно звучало на страницах прессы «Его знали люди», кто сейчас кто вспомнит кто mm. был в этом году или в прошлом году мисс мира ну
1: миссии если миссии. если скандала конечно. никакого не было то конечно не вспомнит да, да. Я, тим тим а что привело вот к такому положению к увяданию популярности этой индустрии
6: а, ну, собственно то с чего я и начал разговор это э, изменение мира уже в 70 е годы с конкурсами начинают э, бороться при профеминистская общественность, ибо он кажется нецивилизованным и несовременным. Но вообще с конкурсами боролись перманентно все. Самый первый конкурс красоты Мисс Мира, который был проведен в 1904 году, вызвал большое отторжение у моралистов, потому что финал происходил в Бикини. Это был единственный конкурс который проходил в бикини. Кстати, конкурс-то и был произведен для рекламы бикини. Собственно, uh-huh. это была основная стратегия конкурса. Э, развивать э, бельевой рынок и пропагандировать и продавать бикини. А, но Папа Римский запретил, э, не запретил, осудил э, бикини конкурса красоты, со следующего года они проводились в купальниках. Начиная с 70-х годов конкурсы красоты осуждают по всем фронтам за их внутреннюю аморальность, за то, что женщины расценивают как товар, оценивают их только с точки зрения телесной красоты. Конкурсы подстраиваются под время и начинают оценивать уже не только внешнюю красоту, а какие-то другие характерные особенности, таланты и так далее. Закончилось тем, что в 2018 году конкурс «Мисс Америка» полностью отказался от оценки внешности. И конкурс «Мисс Америка» — это больше не конкурс красоты. Это конкурс «Мисс Америка», в котором нет дефиле-купальников, в нем нет шоу с вечерними платьями, и оценки за внешность там не ставятся. Там оценивают таланты, харизму, выступления, ораторское искусство много чего еще, но не внешность и собственно именно сам прецедент оценки человека исключительно по внешности он и заставил этот формат ускорить, потому что мир меняется мне становится более цивилизованным более открытым мы говорим о том что все люди разные что мы все прекрасны что нет красивых и некрасивых что разнообразие это главная ценность планеты и вот эта ценность цивилизации, химии разнообразия, она не может коррелироваться с конкурсом красоты, который уставляет, устанавливает э, стереотипы, что вот это красиво, а это некрасиво.
1: Ну, мне кажется, Тим, в этом смысле я, конечно, готов поспорить, что просто одна точка зрения победила другую на на этом этапе, да, потому что я длительное время связан с автомобильной индустрией и, конечно, посещал неоднократно автомобильные салоны. И когда года три назад, наверное, это началось, из автомобильных салонов международных начали исчезать красивые женщины на каблуках, и стали появляться мальчики в кедах Вот, то я, конечно, понял Что <laughs> творится в мире Происходит что-то страшное Потому что, потому что э, Какие-то опорные вещи, да э, Которые, ну, не, вряд ли кто-то может сказать Что работа модели на автомобильном шоу Является ее эксплуатацией Ну, тогда и работа постойте, слесаря а Вы понимаете,
6: что в этом случае э, Вы Рекламируете сексуальным объектом Женщины автомобиль, приравнивая ее к везде И в этом смысле Где персонализируется эта девушка Которая голая, ходит на выставке Среди мужчин, которые на нее в Нет, ну не Здесь... Илья... Илья... Вот, Илья... Илья Тим, тим. Сейчас да, Я буду тим. с вами спорить, потому что э, Это дикость Это дикость, когда по-выставке Одетых мужчин ходит, выбирают автомобили вынуждены ходить раздетая девушка на каблуках и бежать и, 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 и сексуально привлекать к автомобилю. Это ужасно.
1: Мы, к сожалению, мы, к сожалению, видите, мы как бы обсуждаем эту тему со стороны, не являясь являясь самими этими девушками. С моей точки зрения, большое количество девчонок, которые работали на таких выставках, они потеряли доход в первую очередь, да, вот мне так кажется. И просто есть есть вопрос традиции, мне кажется, и есть вопрос традиции Ну, и
6: можно сказать, что и там семейный насилие, харрасмент э, и прочее, это тоже традиция.
3: Нет, это Тим, а почему?
1: Э, хорошо, я, мы не будем спорить долго, но тем не менее, почему вы считаете работу модели э, унизительной для женщин?
6: Есть работа модели, есть э, это другое. Работа модели ⁇ это не демонстрация своей сексуальности и не продажа своего тела. А это, э,
3: ну, что это
6: в моде, когда я... Где 20 Тим, 20. Тим, 20. Тим,
1: 20. Тим но тогда вопрос, но послушайте, ну вы же как человек, который знает тот и до модную индустрию, да, с, вот с этим давлением на демонстрацию женской красоты, я все-таки настаиваю на слове красоты, а не тела, потому что тела бывают разные, а красота все-таки не у всех, но модная индустрия не исключила же из своего, скажем, каталога да, те как раз и платья, и туфли, да, которые могут... Некоторые феминистически настроенные организации назвать э, символами эксплуатации. Э, Никто же не убрал из продажи 12 сантиметровые шпильки, Э, никто же не говорит, что это как бы вот вещь, которая э, э, размывает личность женщины, стоит только ей так одеться. Вот я я в этом смысле вижу некоторый контрапункт, некоторое лицемерие. То есть демонстрировать нельзя покупать можно. Свободный выбор.
6: Есть возможности открытые. Это одно Когда девушка может выбрать свой путь э, Свою жизнь Когда ей не навязывают стереотипов Когда ей не навязывают э, принципов Что ты должна быть вот такая вся сексапильная И обязательно нравиться мужчинам Чтобы преуспеть в этой жизни Это одно Когда э, есть принуждение Это другое А принуждение происходит физическое что Я бы тебя заставил
1: Я понимаю так я понимаю, Тим, но, да, понимаете, просто блюдце перевернулась. Если раньше они все должны были быть на каблуках, то теперь никто. Понимаете? Я все-таки считаю, я понимал, что свобода... Почему? Ну, потому что я бываю на этих, на этих автосалонах, они массово исчезли. То есть, вот эта компанейщина, да, когда сразу все меняется, знаете, как по команде, как по щелчку, раз, и все перестроились, и так и все загремировались. Вот это немножко, конечно, в свободном обществе, да, где я с вами согласен, да, у женщины есть право выбора, но когда всем говорят, мы все носим теперь только кеды, это вызывает какую-то вот у меня иронию, честно говоря, на, на все смотрю с грустью. Ну, хорошо, э, Тим, э, вопрос, э, осталось у нас совсем чуть-чуть времени, да, мы еще хотим в конце часа поговорить с участницей, с непосредственной участницей тех первых, одновременно последних конкурсов красоты в Советском Союзе. Но вот с вашей точки зрения, вот то, что происходило тогда на на взлете или, может быть, даже уже на излете перестройки, да, какое у вас находит, как, скажем так, эмоциональное описание, объяснение, как вы назовете вот те советские конкурсы, конкурсы красоты. <смех> Что это для вас?
6: Самый первый советский конкурс красоты, кстати, вот не тот, который вы называете. Первый был чуть раньше. Маша Калинина в нем победила МИС Москва. Ага. А, и это все очень смешно. Я смотрел видеозапись, когда Якубович был ведущим. И это такой какой-то очень наивный, наивный и смешной уровень. Его и вся. Но это попытка советского, советского и постсоветского пространства интегрироваться в мир. Это была на нашу попытку туда войти. Более того, она вроде бы даже когда-то на этом уровне не удавалась. В 1992 году именно участницей России стала не с Мира. Хотя была Юлия Курочкина. Но тогда мы делали все возможное, чтобы быть похожими на Запад и очень быстро я хотел интегрировать все возможные западные там, шаблоны поведения и ценности. Насколько это удалось, мы можем смотреть сейчас.
1: Насколько было, как вы думаете, трудно, особенно нашим девушкам, которые такой традиции-то не имели, да, это было такое, значит, как будто парад физкультурников 30-х годов, где девушки вышли на Красную площадь в шортах, да, вот, ну, в, да. В, в православной Магали. стране. И тут то же самое, как бы вот, и второй приход физкультурников теперь уже в купальниках, да, которые дефилировали. Хотя время-то было, честно говоря, сумасшедшее, и уже это, мне кажется, тогда не казалось. Ну, я себя вспоминаю. В те, в те годы не казалось чем-то уже страшным все страшное творилось скорее вокруг вот Тим я вас искренне благодарю за наш сегодняшний разговор вот замечательно пообщаться с человеком с твердой позицией вот хотя она может конечно и отличаться но для того и диалог правильно вот Тим, да Тим Ильясов исследователь моды Тим с удовольствием читаю ваши статьи очень интересный взгляд на многие вещи да спасибо вам огромное ну и после после короткой рекламы. Мы попытаемся позвонить, я надеюсь, наш звонок увенчается успехом, Эльмире Шамсудиновой. Мисс СССР 1991. Оставайтесь.
0: Как все началось.
1: Как все началось, друзья мои, сегодня мы вспоминаем события. Ну, как как можно забыть свою юность? Я про себя лично. Давно забытых дней. в, В мае в эти дни майские, фактически 1989 года 31 год назад прошел первый всесоюзный конкурс. Конечно, были конкурсы и локальные уже, региональные, но всесоюзный Мисс СССР 89 прошел именно в эти дни. И вот я уже уже пообещал, что мы позвоним Эльмире Шамсуддиновой, мисс СССР 91. Эльмир, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, ну как приятно Как приятно Ильмиточка, у нас не очень много времени, вопросов огромная масса Вот, Ильмира, если в двух словах И э, Ответьте, пожалуйста вот То, что считаете нужно Как сложилась ваша ваша дальнейшая жизнь После этого конкурса С вашей точки зрения Он изменил ее, он сильно повлиял на нее На фоне того, что, конечно, и со всей страной Произошли очень серьезные перемены Все мы изменили свои планы Которые были, но тем не менее Как у вас
7: ну вот как раз планы изменились, в лучшую сторону, я считаю, потому что я была мастером спорта по художественной гимнастике на тот момент, и это мне дало возможность открыть свой бизнес э, фитнес-индустрии, э, салон красоты, моя мама и папа, мы владеем общим бизнесом, и конкурс дал мне путевку в, это, в эту новую
1: возможность. Эльмира, ну вот скажите, про, про конкурсы красоты всякое рассказывают, что там толстые богатые дяди старые выбирают себе невест, что, мол, там за кулисные какие-то жуткие вещи. Вы сталкивались когда-нибудь, ну, с чем-то подобным?
7: Ну, если учесть, что я прошла восемь конкурсов красоты, начиная от городского и заканчивая не с Вселенной, бывало, всякое рассказать
1: не есть что. Но раз у нас мало времени учился. Это очень любопытно, но самое невидное, что вот вы видели, но вас смутило.
7: Um... Да, честно говоря, меня мало, практически
1: невозможно смутить. Меня... Понимаю, да, понимаю, так, понимаю, понимаю. Как, и, как и вы, мы тоже тертые калачи. Да, да, Ильирочка, вопрос такой: вот мы с, с исследователем моды, потому что у нас, у нас есть вот один историк моды, да, всем известный Саша Васильев, есть исследователь моды. Вот Тим Ильясов, он, так я смотрю, достаточно ярко отстаивает феминистические взгляды да, на тот же модельный бизнес, на на выставочный. Вот скажите, пожалуйста, вы, как все-таки мисс СССР, как смотрите на исчезновение красивых женщин с шоу, выставок, которые радовали глаз? Вот с вашей точки зрения пребывание женщины в красивом платье среди автомобилей, это обесценивание ее личности? Ну вот ваш ваш персональное мнение. Вы
7: знаете, я считаю, вот меня муж дает. Мы тоже участвуем частенько в выставках, в мотовыставках. И постоянно девушек. Ну, когда они в спортивных костюмах, когда в одежде нашего мотоклуба, там, еще что-то. Я считаю, это классика жанра, поэтому нельзя от этого
4: уходить.
1: Ну, хорошо, хорошо. Немножко бальзама пролило, пролилось на душу, да? Эльмира, вы знаете, как вот какая атмосфера у вас царила среди девушек на этом конкурсе, да? Я имею в виду, это вражда, конкуренция, либо забота друг о друге. Вот вы помните эти эмоции по отношению к соперницам, которые могли обойти вас?
7: Вы знаете, я смотрела на все... Говорит, широко открытыми глазами, потому что я была самая молодая, на конкурсе мне было 15 лет, и я только-только приехала с конкурса «Мисс ВО», попала в репетиционный процесс конкурса низ Россия», и через два дня после конкурса Нис Россия» случился конкурс Низ Советский Союз», и у меня был такой водоворот событий, mm. что mm. я mm. не mm. Чуть, внимание да, такое... вообще э, ни на какие-то эмоциональные стороны этого конкурса за, на закулисе. Я помню, на меня впечатление произвел очень сильная серия уже который у нас причесывал, для меня это было что-то просто... Вы знаете, вы
1: знаете, на нас до сих пор производит очень сильное впечатление. Человек умеет удивлять и чисто, Хорошо. Ильмирочка, а вот общая реакция страны, средств массовой информации, ну, так называемой общественности, это был же переломный год, да, когда вот, соответственно, у нас всю страна рухнула. Вот вы помните, реакцию общества на этот конкурс, как на вас смотрели, вы чувствовали себя звездой, когда вам надели корону, да, диадему, или вот, вот что, что вы чувствуете, или вы были вся в себе? Я чувствовала,
7: что в стране, конечно, я уже знала, что вот эти изменения идут, потому что когда мы летели в Москву, нам таксист сказал, куда вы едете, страны уже нет, и никакого в СССР уже не будет. И то есть мы ехали и думали, что конкурс тоже отменится, потому что он проходил в сентябре. Помните, да, что все события 91 года... Это Уже 80-го. после августа.
1: Уже после да. августа, да. А,
7: ну да. А, и... В общем-то, было очень интересно, что вообще произойдет и как все сложится, но я видела только позитивные моменты, потому что меня очень радостно вас приняли обратно в спортивной школе, встретили девчонки, с которыми я тренировалась, все очень были рады за меня и тренера. Ну, мне как-то было не до отрицательных эмоций в тот момент.
1: Эх, Эльмира, вот вы говорите о такой да, юной, задорной, э, э, блестящий голос. Да. Спасибо вам огромное, Ильмирочка. Спасибо вам огромное. Сп- хорошего вам дня. Я напомню, что мы сегодня говорили об индустрии в этом часе конкурсов красоты. Такой не круглая дата. 31 год назад э, прошел первый мисс, конкурс мисс СССР, а Эльмира Шамсудинова э, является последним мисс Советского Союза 1991 года. да-да-да-да-да, большой тест-драйв. И сегодня, сегодня, наконец-таки по праву свое спортивное кресло за пультом, Lehrer, <somethin'> <worthwhile47> за пультом нашей студии занимает человек, который ничуть не уступает мне и Рустаму Ивановичу Вахидову по компетенциям в той теме, о которых мы будем говорить, потому что, так, так, так. ребята, мы все на приколе. Ну, фактически, да, уже Я не знаю, наверное, больше 50 дней По большому счету в обычном режиме Я не пользуюсь своей машиной И не своей тоже В общем, никакой я не пользуюсь машиной И Владик в этом смысле С нами сравнялся Может, да, совершенно четко рассуждать Более того, я думаю, что за штурвалом Ты провел больше времени, поскольку я знаю тебя Как фаната компьютерных симуляторов Грантуризма Грантуризма, да Слушайте, товарищи, ну у нас на повестке дня Тем не менее есть новости И они, честно говоря, мне кажется Я не хочу, так сказать В очередной раз Колоть шилом Моих коллег из спортивной редакции Которые вот все это время При полном замирании спорта Тем не менее умудряются каждый час Давать новости этого спорта да? Они у нас, ребята, толстокожие Не обидятся, но автомобильные новости Все-таки имеют больше практического смысла Даже в таких условиях Когда машины, машины стоят И давайте мы начнем с вами параллельно запустим тему, естественно, да, тему вот какую, смотрите, в Москве коммунальщики, значит, безнаказанно покрасили автомобиль владелицы Значит, история то противная. Ну, в принципе, у каждого, кому близко чувство собственности, я имею в виду не только на автомобиль, да, на что угодно. Как бы звучит все это мерзко. Значит, жительница Савеловского района Москвы припарковала свою машину Toyota RAV4. Не самый, Владик, дешевый ну, вариант. Так. Ну, конечно, не Бентли, но тем не менее. Через несколько дней городские службы приступили, она, естественно, оставила ее ну, на карантине. На угу. да? А через несколько дней городские службы приступили к традиционным для весны покрасочным работам. И во время... ну, вы понимаете, да? Во время покраски электростанции, но я так понимаю, что это будка подстанции, да? да, да, да. Около которой, соответственно, тоже стоят стоят машины, да, вот этот вот кубик такой, да, кирпичный. И во во время покраски электростанции работники забрызгали краской машину, значит, крыло, капот, двери, лобовое стекло, боковые стекла. Москвичка обратилась к местному участковому лейтенанту Ермилову, тут есть даже фамилия, с заявлением о том, что имущество испорчено, Участковый, значит, девушке в возбуждении уголовного дела отказал. Я так понимаю, что, видимо, машина не была оснащена страховкой «Каска». Потому что в противном случае э, требовать от участкового э, возбуждать уголовное дело не приходится Там главное, чтобы э, подписали, все подмахнули И пошло, пошло все в страховую А там уж страховщики сами будут, так сказать, трясти за грудки коммунальщиков Но вот в этом случае по-другому Участковый отказал девушке в возбуждении уголовного дела э, Сославшись на то, что в инциденте отсутствуют доказательства. Теперь, Владик, так? можно вас попросить тишину на секунду? Конечно Отсутствуют доказательства умышленного повреждения. Слушайте, я вам тут все изгадил, но в принципе, не случайно цели у меня такой не было, не преследовал, да. Кроме того, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела Подписано уже главой местного ОМВД полковником Шараповым. Ух ты! А Шарапов уже полковник. Фамилия крепкая. Фамилия звонкая. Обязывает. Сообщается, что автомобиль а теперь тоже можно тишину, угу. не утратил возможности передвигаться и использоваться по назначению. Колеса есть, есть, руль,
2: есть. Чуть еще надо.
1: Не-не, это, это мне больше напоминает анекдот: э, э, когда Жиглов с Шараповым выехали на э, так сказать, с другим Шараповым, чтобы не было непонимания. Значит, выехали на место преступления, там, значит, пиши: Значит, ноги лежат на асфальте, тело лежит на асфальте, голова. Лежит в кювете Так, значит, ж- Глеб, как пишется Кувете или в кювете Ногой раз по башке Пиши на асфальте Вот мне
2: Старый советский
1: анекдот Но мне кажется, что вот Большого литературного дарования Люди-то работают Первая формулировка, смотрите, да, отсутствует доказательство ум... <смех> умышленного повреждения. Ну, на это, слушай, это 5 баллов. И столько же Шарапову за... не утратил возможности перед... передвигаться использоваться по назначению. А... Ну, в общем, жуткое дело но ну, что, что попали на лакокраску Правильно? Ну, печалька, да Попала женщина, э, вот э, Такая вот история, слушайте, а давайте мы э, Давайте мы вот про вредительство Тему, тему. да вредительство, это оно сплошь и рядом Это понятно В 37-м мы даже подтаскивали уже Люди, да Сейчас гуманизм Так вот, ребятушки, давайте, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3 Давайте тему запустим, а вы присылайте Свои сообщения, как вам Удалось или не удалось вытрясти из мерзавцев, да. Да, которые попортили ваше четырехколесное имущество. да? Uh-huh. Ну, может быть, в ДТП, а может быть, на парковке, а может быть, вот тоже такие горе, как их художники. Ну, не специально, не по Если оттолкнувшись от истории со шпротами, то, в принципе, эти тоже художники. Ну, не
2: надо про шпроты. Да ну ладно,
1: машину изрисовать. Ну, что это такое, да? Давайте, ребятушки, э, значит, плюс 7 9 6 7 103, 5 5 3 3 да, пока ваши сообщения приходят, я вас познакомлю с новостями, да, uh-huh. из мира автомобилей, давайте вот, может быть, как-то гимн большого тест-драйва еще разом, запустим, отделим. От шпрота. Mm-hmm. Нет, Шпрот от костей. Ну что же, давайте-ка значит, к новостям да? Россиянам, которые потеряли работу, снизят стоимость ОСАГА. Хорошо ну, Звучит хорошо, теперь в деталях угу. Так вот, просят, просят Пока что еще, еще только м- пришло прошение да, по поводу Значит, соответственно, коронавируса, всех дел Парламентарий, который является инициатором такого предложения Просит рассмотреть возможность предоставить до конца этого года Скидку в размере 50% Для тех, кто официально получил статус безработного Слушайте, а вот у меня подспудно Поскольку я все-таки внук инженера-изобретателя Сам изобретатель Вы помните мои истории про журнал «Юный техник» Ну,
2: Вы не признанный изобретатель
1: Я признан, но мне отказано В комиссии у меня есть доказательство, да, что да, я да, придумал вещи, которые, У-у-у. в общем-то, сегодня воплощены. Просто м- м- меня лишили права быть ну, миллиардером. Вы хотели печататься, но. Я хотел денег. Да. <с- так <с- вот, <с- смотрите, шутка. Значит, история такая. А посмотрите, ребят, вот такое предложение на, на-, на- вскидку. Вот смотрите, у нас с вами э- вся Москва, ну, если. Ну, давайте берем как бы, наши перспективы в плане страны и, и-, и реальность уже в плане У-у-у. Москвы. Значит, Москва уставлена вся камерами, правильно? Камеры сегодня могут проверять даже пресловутые пропуска Направо передвигаться по городу, да, и, значит и в условиях э, самоизоляции А почему бы не нагрузить эти прекрасные камеры э, Еще и необходимостью, э, ну, связать все это с э, контролем ОСАГО, да? Потому что база-то есть, правильно? Uh-huh. Вот, ну, то есть о- обязательная страховка И увязать это, в общем-то, с с каким-нибудь депозитом. То есть, условно говоря, если камеры идентифицируют, что ты в этот день выехал на дорогу, да? Uh-huh. Ну, то есть выехал, значит, представляешь опасность. Что такое ОСАГО, Владик? Это твоя ответственность перед другими. Uh-huh. Ну, вот ты сбил там будку телефонную ну, или, что-то такое, или да. кому-нибудь помял крыло. Произошло. Значит, ты uh-huh. с этих денег, ну, вот надо как-то, можно как-то рассчитаться, да, если не слишком большое повреждение. И вот смотрите, а если человек не ездит, ну, вот машина-то стоит. Ну, значит в, в стоячем положении она же не может принести никому никакой вред правильно не может Значит, соответственно, ОСАГО-то, а деньги-то капают uh-huh. А почему бы нам тогда не перейти вот на эту прогрессивную систему Мне кажется, вот у вас, например, мобильный телефон, да? Uh-huh. В нем есть депозит определенный, правильно? Вы же закидываете деньги вперед Ну well, да да Вот, и у вас по некоторым тарифам там, например, помните? Я еще помню то время, когда мы с вами ездили за границу вот uh-huh. ну, вот, иногда Но я часто по работе летал uh-huh. И там была такая услуга, помните, роуминг за рубежом uh-huh. И в тарифах там была такая история Что если ты в этот день, например Ну роуминг интернета, к примеру, пользуешься То у тебя там, например, ну, 150 рублей Списывается со счета, uh-huh. к примеру А если ты в этот день в интернет Не выходил по роумингу То, соответственно, бабки не списались вот, Понимаешь? Почему uh-huh. я клоню-то? И вот как бы это э, Осаговский такой вот депозит Если у тебя камеры uh-huh. в этот день засекли Значит, бабки списываются Вы ну, предлагаете из расчета...
2: копить Осагу
1: Ну, смотрите, из расчета 1 из 365 Ну, дней. Да, мне кажется, гениальная история. (свят) Ребят, запомните, Стилавин э, предложил (свят) экономить бабки. Вот. Я, кстати, давно подумаю, как бы еще народу помочь. (свят) Вот, ну, кроме хорошего настроения, конечно. Да. да. шикарное а, предложение, да. У них аналогично Ну, конечно, оно, если... не у... оно неудобное для тех, кому надо запариться и сделать вот что-то полезное. Что-то наконец. подобное
2: было. Кто не работает, тот не ест.
1: Нет, ну кто не ездит, а что, Вот смотри, без мотоцикл, я просто привожу пример, например, с мотоциклами, да? Ну, вот он на мотоцикл, Ну нет никакого смысла брать ОСАГА на год. Потому что человек не ездит зимой. Правильно? Ну вот, у тебя есть полугодовая к то возможность, или там трехмесячная, или еще что-то, она, правда, стоит в пересчете на год дороже. Но все равно дешевле, чем за целый год, понимаешь, да? А тут вот какая удобная система: выехал, заплати, не выехал. Как вот, кстати, в Лондоне устроена система платного въезда в исторический центр города. Там шлагбаумов-то нет, угу. там камеры. Если ты въехал, значит, соответственно у тебя вот этот как раз Засекли, депозит. Заплатили? Ну, Бабос. Да. Ну вот и все. Давайте сделаем жизнь честнее правильно? А что платить за весь год, то если угу. ты не ездишь? Ну это же бред. Так, там не звонят еще, не приглашают, не буду Звонки уже есть, но я не знаю. Звонки есть, но не, по, пока не поднимай, пока не поднимай. Хорошо. Вдруг не, вдруг не Хорошо. то. Хорошо. Да. А, дальше. Вот интересное тоже социальное сообщение. Работникам Volkswagen в Калуге, это большой завод, хорошее угу. производство. Там, кстати, несколько лет назад освоили там и производство двигателей с нулевого цикла. А, предложили уволиться, ребята, с шестью окладами. Вообще, и, и прикол заключается в том, что желающих свалить больше, чем нужно было освободить штатное да расписание ладно? Да, 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 шесть окладов, конечно и вот руководство... нам подходит Да, давайте валим, валим, значит, руководство, это нам завсегда шесть, шесть окладов, а как Значит, руководство автомобильного завода в Калуге вот, в связи с запланированными сокращениями предложила выплатить 6 месячных окладов, вот, соответственно, до, на, нужно было это сделать, успеть вскочить на этот поезд, uh-huh. до 17 часов, до окончания рабочего дня в пятницу, 15 мая. А те сотрудники, кто напишет заявление начиная с сегодняшнего дня, с 18 мая, uh-huh. или позже, получат 5 месячных окладов. Смотри-ка, часы uh-huh. тикают, да-да-да, также руководство решило полностью Простить, а это очень хорошо Уволившимся сотрудникам долги По субсидии на покупку Автомобиля Саш, Ты берешь, например, половину стоимости за тачку
3: uh-huh.
1: Потом сваливаешь Шестью окладами Потом итоге... продаешь тачку нулевую И у тебя уже десять окладов Или больше? Неплохо, неплохо. Отлично. Ну, слушайте, вот все-таки мне вот многие рассказывают, что все-таки немецкий бизнес, он более человечный, чем, например, американский или азиатский. Да, давайте сотрудничать. К людям... Найм! Да. Ну, что ж, дальше. Ребятушки, ну, вы знаете, что очень тяжелые времена сейчас переживает карширинг. Так. Вот если кого и считать такой главной... Но вот основной, такой тотальный, я имею в uh-huh. виду, тотальной жертвой коронавируса, то, конечно, это каршеринг.
2: Страдает, да. Но,
1: ну, потому что, смотрите, мы же обогнали всю планету. То есть Москва была городом номер один в мире по каршерингизации. Uh-huh. Извините на такое выражение. И я знаю лично людей, которые, ну, многих людей, не, то, что, не, не только, знаешь, вот у нас же, как принято, знакомыми себя у, окружать теми, с которыми комфортно. Uh-huh. Вот. Поэтому субъективно, всегда мнение людей, с которыми ты общаешься. Они просто с тобой на одной волне, они также примерно мыслят, и поэтому общей картинки в обществе не дают. Но, тем не менее, вот я многих людей э, Понаслышке, скажем так, знаю Которые продали личные машины Ну, в последние там uh-huh. два года Потому что, действительно, система Общественного транспорта, включая такси Включая каршеринг, включая э, Метро, там, автобусы и так далее И вот эту э, э, Кольцевую дорогу, да, запущенную Ну, uh-huh. по железнодорожной ветке МЦД, да Так вот, э, э, люди продали машины Собирал ну, выгоднее, да, 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 вот это да, но корона, но коронавирус как раз и пришлепнул Карширинговый бизнес, потому что никаких гарантий, что перед тобой в тачке не сидел чехотошный, ну, да?
2: да, кашлял, сморкался,
1: там, обтирал, ну, знаете, там, какие люди попадаются, к- к- коврики без, даже да, крадут, да, да. коврики крадут, и что, сливают это там для потихи, Сергей Да конечно, для потихи кошелька. ну и соответственно правительство Москвы, И Роспотребнадзор сейчас пытаются из этой ситуации Uh-huh. выйти, и вот какое предложение поступило. А, оно как бы, ну вот, откатывает нас в прошлую эпоху, которая на самом деле у нас не прижилась в свое время, а я имею ввиду прокат автомобилей. Uh-huh. То есть, вы знаете, мы как-то проскочили вот в плане развития Новых технологий Абсолютно чековые книжки Если читали в литературе о таком Мы их не знаем Мы сразу перешли к пластиковым карточкам Ну и вот что касается проката автомобиля У нас никогда это не работало И теперь Роспотребнадзор и правительство Москвы В лице господина Лексутова Допустили возвращение Каршеринга, но Смотрите, Владик, какое решение При условии аренды тачки Сразу на 5 дней минимум
2: Ну, понятно, что это Ну, не Ну, то есть ты
1: берешь, условно говоря, машину В понедельник, ее за выходные Начистили, отпарили там Прокипятили Ну и, соответственно, 5 дней единолично Ты ездишь, но это уже не совсем Ребята, каршеринг Это уже, конечно, совершенно другая тема И вернется ли этот бизнес в полном объеме Конечно, убытки страшные у людей Дальше С сегодняшнего дня хорошая новость Подмосковная так. Возвращается Открываются снова Техцентры по ремонту автомобилей Возобновляют работы На работу возвращаются ребята Люди так сказать и все Автомастерские Соответственно прежде Занимались только транспортом который обеспечивал Жизнедеятельность теперь все остальные mm. Тоже могут сменить масло и так далее Запомните да Ну и что у нас интересного До новостей еще успеем Таблица вышла сколько теряет автомобиль в своей стоимости через три года после покупки в процентах uh-huh. в процентах а, но ну вот смотрите я нашел интересные цифры значит минимум а, минимум а, вот смотрите а, минимум теряет автомобиль под названием Hyundai Solaris всего лишь 13%, uh-huh. ну давайте до 20 перечислим, 16% Renault дюстер uh-huh. или Duster, 17% Lada Largus теряет, uh-huh. да, вот, ну и 18% Toyota Camry, ну из таких, из больших машин это, и 16% шкода Octavia за первые 3 года. Значит, ребятушки повреждения, которые были нанесены вам без вашей вины, Ваша машина стояла или вы ехали? И как, как развивалась технология, так сказать? Как развивался процесс Ситуация. возвращения денег на ремонт ущерба? Компенсации, да? Да. да, компенсации. Как вам это удалось или не удалось? После новостей сразу же об этом поговорим. Ну что ж, дальше, дорогие, большой тест-драйв. Я напомню нашу сегодняшнюю с вами тему. Ваши успехи по возвращении компенсации за то, что злодеи без злого умысла, например, как в Москве, в Савеловском районе, uh-huh. да, взяли да и покрасили человеку машину. А лейтенанты и подполковники значит, из местного УВД, они, говорят, что нет, машина на ходу, значит, все нормально. Слушайте, а вот интересно, вот если бы ему самому так вот покрасили бы, как говорится, мне кажется, это справка, вот, или вот это уголовное дело. Оно было бы возбуждено, как бы, так сказать, быстро, или так же вот они друг другу писали бы эти бумажки. Ну, давайте посмотрим на расклады, как вам удалось вернуть деньжатки, правильно? Вот, кровные, кровные, да, почитайте. Пишет
2: Дмитрий Квадратный. Да. В
1: 2001
2: году была авария. Маршрутка на скорости 80 км влетела в зад моего авто 2105, автоваз. Когда я ждал зеленый на светофоре. Две машины в хлам. Все удивлялись, как же мы живы-то остались. Сначала после аварии хозяин парка, видимо, вот маршрутчика, обещал все выплатить в течение недели. Но буквально на следующий день сдал назад но угу. на помощь мне пришел друг, который только что вышел, а нет, не вышел, который только что закончил <свят> юридический а, и грамотно составил исковое заявление. И как только виновнику пришло письмо из суда, то деньги тут же были у меня, пишет Дима Квадрат. <свят> да, вот
1: Дмитрий пишет из э, Волгограда. Угу. Привет, маяк! В 2018 в Волгограде красили стадион к чемпионату мира. Так. Хорошо, красили. <свят> Машины близ домов стали в крапинку. Синий-бело-голубого цвета. Субтитры Особенно у кого темные автомобили Было несколько судов Все было взыскано, суммы, кстати, немалые Хотя все тянулось достаточно долго Пишет Дмитрий и советует Из Татарстана девушке все-таки Судиться в гражданском порядке А не требовать возбуждения уголовного дела Хотя на уголовное дело, видимо Настраивает э, само хамство Вот как бы взяли и покрасили чеку машину Кстати, вот из новостей, из последних Я так буду периодически вам новости И ваши сообщения, да, с Владиками читать Полиции могут разрешить вскрывать автомобили. Да вы что? Да. А, ну при ну,
3: необходимости, естественно. Нет,
1: но ну, удивительно, что только сейчас, потому что, вот ну, фут-фут-фу, угу. стучу по дереву. Мы все-таки такое террористическое время, когда действительно у нас новости были полны всеми этими ужасными категорически неприемлемыми да, сообщениями. Да, но мы пережили в начале двухтысячных. И и тогда такого закона не было А сейчас как бы он появился Появится, я так понимаю Причиной может стать обеспечение Общественной безопасности при массовых беспорядках Ну, то есть, условно говоря Побежали 2 миллиона человек А тут припаркован, например, какой-нибудь такой козлик, да? Я про машину. Вот. Также после ЧП при угрозе теракта для предотвращения преступлений и для задержания лиц. Ну вот, оказывается, раньше таких официальных документов принято не было, да? Вот. Ну, Вот что
2: пишут. Был случай. Сзади въехал в мою машину авто. Из-за руля вылез довольный тип и сообщил радостно, что у него никакой страховки нет, что он не местный. Приехал с Украины. Подработать в такси. Милиционер, который приехал оформлять ДТП, грустно заметил, что я попал конкретно, и что с этого товарища взять нечего. Машина, не его сам, без российского гражданства на территории России находится нелегально. Какой-то ужас. Угу. Пока доехали до пункта Гаим, мне позвонили раз пять-шесть так называемые автоюристы, которые обещали раздеть виновника ДТП и вернуть все мои средства. А, но как только узнавали о том, что у него нет страховки и так далее, сразу же их настроение менялось. А Товарищ попал и,
1: и гон на 15 штук. Грустно. Паша Питерский вот, del- не может забыть утренние наши новости. Это, r- говорит, не коммунальщики машину забрызгали. Глянь, Никас открывал банку в
3: Ну, давайте так, знаете, все, что людям повышает настроение,
1: находясь в приличном поле. Мы же по-доброму. Мы же любим искусство. даже такое... Да, пожалуйста.
2: Так, здравствуйте. В 2009-м взял новый «Фокус» из салона. Какой-то отморозок поцарапал его ночью на на пару штук долларов. Каска была, но участковый отказывался выдать нужную справку. Пришлось подключать жену, она была на седьмом месяце беременности, которая, зайдя к нему в кабинет, сказала, что будет рожать вот прямо здесь, будет ждать, пока не выдадут справку. Справку
1: выдали. Ну Вот видите как, дети Они как бы помогают Вот
2: кому покрасили машину, вот нужна жена беременная Чтобы к зайти
1: Так это девушка, она в принципе Все в ее руках В России для нарушителей правил дорожного движения Подорожает ОСАГА. Ну, честно говоря, я уже сбился Сбился от системы По каким поводам она все время дорожает Ну, по двум, наверное Либо нарушители, либо вот страховщики Плачут, что не хватает им денег Так вот, грубым нарушителям ПДД будут относиться водители которые, смотрите, значит ездили пьяными почему они дальше ездят куда-то, тоже непонятно значит, проехавшие на красный сигнал светофора на запрещающий жест регулировщика. Это рукой делается жест, Владик, я покажу uh-huh. вам потом. Чтобы вы перепутаете с Это не митинг. да по Каждый под этот, значит, также под этот критерий попадают нарушители, выехавшие на встречку uh-huh. и неоднократно, правда, опять вот, знаете, вот эта формулировка, неоднократно. Ну что имеется в виду? Ну напишите вы сразу три раза, например, или два, или пять. Ну почему неоднократно? Ну, почему остается это все время вилка пресловут да, Которая ну, любой наш э, вообще закон превращает э, в маневр в маневр для вот этих договорных отношений. Вот Четко напишите: два раза, три, пять э, превысившая скорость более чем на 60 километров в час. Все превысил, у тебя будет более дорогое осага. Еще для, для смеха, Давайте. Владик, я знаю, вы, вот опять же, повторюсь: э, опять великий проникался? драйвер. Ага. Нет, нет, драйвер, компьютерный. Компьютерный создана новая игра коронаралли, где нужно объезжать вирус. Смешно. Да, да, очень-очень смешно, но грустно. Сообщение
2: вот. из Московской области: Мой друг поставил неисправное авто во дворе. Прошло полгода, начался карантин, друг уехал изолироваться на дачу. Когда вернулся домой, машины нет. Оказалось, увезли на стоянку под металлолом, пишет Василий.
1: Mm-hmm. А вот сообщение: для... да. первое из Ростова: Оторвите Стелавину язык. Другое а из Архангельских в депутаты из Уфы я буду для за вас голосовать. Очень приятно. Но сначала уймите того, который язык хочет вырвать, товарищи. Своими силами, да. Потом жене
2: стукнули машину. Виновник не уехал, смотрите, удивительно. Обратились в страховую, выплатили 30. Ремонт обошелся в 50 с лишним. Остался доволен.
1: Так. Все. Доволен. доволен. Хоть 30, но отдали, да. Да-да-да. Так, ну что же у нас из новостей интересного и важного да, Стартует очередная реконструкция на платном участке трассы М4 да Понятно, стартует, когда мы обошлись хоть один летний сезон без ремонта дорог Ну что вы говорите а, Владелец Тесла, ну это вот с юмором сообщение Запер при помощи смартфона угонщика внутри своего автомобиля Угонщик по имени Смит Какая банальная ну, фамилия Открыл дверь электрокара вот, Ну и соответственно Приказал владельцу покинуть салон То есть это не только угонщик, это грабитель вот Хозяин не стал сопротивляться Однако после того, как автомобиль тронулся с места Он отключил со смартфона электродвигатель Зараз заблокировал преступника внутри Ну и дождались полицейского Видите, как бывает, да? Uh-huh. Вот так вот, да-да-да Столкнули машину возле дома Бегал, искал Вызванные
2: сотрудники ДПС сказали Вариантов найти ноль В общем, спустя сутки нашелся грузотакси-газелист Лупанул мне крыло, фонарь, бампер Он мялся, мялся Да, нет, да, нет нет, в итоге сознался, оформили ОСАГО и разбежались. Ущерб 25 тысяч примерно. Вы видите, в Советском Союзе мы да, такие да, круж... нет.
1: кружки, юные следопы. В принципе, да, 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 да. Вот, что же у нас еще интересного? В России появится система борьбы с пробками на базе искусственного интеллекта. То есть надо понимать, что пока ее нет этой системы, да?
2: Ну ладно. Пока был в магазине, девушка въехала в задний бампер. Итог замена бампера, радиатора, противотуманки, еще по мелочи. Два с половиной месяца длилась процедура альфа-страхования. Я доволен. Это же точно не реклама сейчас была.
1: Вы знаете, мы с утра шпроты рекламируем на, на а, все А, кстати, требуют
2: названия шпрот, но их не было в новостях.
1: <свят> Дело в том, что шпроты были в банке, а езла палец крышка, поэтому не существенно <свят> у-гу. У Лексуса появится недорогой и очень маленький кроссовер. Смотрите, компания Лексуса в конце этого года выпустит кроссовер BX. Но честно говоря, вот эти вот буквенные индексы, чемпионом среди которых является Mercedes который Который комбинирует уже три буквы в, свое, в названии своих моделей, ну, например, Е да, еще может быть, например, купы. Ну, понимаете, да, а есть еще GLK, нет, GLC, да. В общем, (свят) общем, да. А Lexus, но пытается угнаться, и вот у него буквенные индексы. Новинка будет еще компактнее, чем внедорожник UX. UX. А UX это я тебе честно могу сказать. У нас был на тесте хороший автомобиль, мне понравился. Он, ну, это кроссовер лифтованный, фактически. То есть такой легковой автомобиль, грубо говоря, который превращен в кроссовер. При помощи хитрых манипуляций Да, этот, видимо, будет еще меньше Потому что он на базе, я так понимаю Недавно представленного Тойота Яриса Ну, то есть это вообще микро-микро-тачка ага. Да, да. А еще, пожалуйста
2: а, Пишут, сколько вам заплатил Никас Нам нисколько, я отвечаю а,
1: Нет, Владик хотел сказать Что Владику нисколько
2: Вот как вы Хорошо
1: Друзья мои, э, ну что ж, давайте, Владик, попробуем послушать Мишу из э, санкт петербурга да, Он дозвонился. Э, э, Мишенька, доброе утро. Да. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Да, что, что случилось у вас?
7: История была такая. Въезжал я во двор, и два молодых мальчика, пьяненьких, решили, что я медленно еду. И стали пинать меня в бампер ногами, повредили лакокрасочное покрытие, все... Угу. Обратился в страховую, а страховая говорит, когда будут на них заведены уголовные дела, тогда мы вам выплатим все. Ну, Была сказка.
1: То есть так ты, что? в общем-то, и стерпил?
7: Не, не стерпел, Сережа. Ты что, я такой настырный жена говорит, лучше сдохнуть, то с тобой не связываться.
2: Что они уже в лесу оба?
7: Не, нет. А где? я где-то ходят, где-то гуляют, а, живые, а компания, хорошо. компания долго меня мучила, короче, выплатили мне какие-то копейки, но после этого мне в этот шоу-пампер влетел второй мальчик, я опять из страха. короче, заплатили второй раз, мгновенная карма!
1: Да, да, да. Спасибо, да, спасибо. Я так понимаю, Рустам Иванович подошел. Да, радость да, большая для вас, да, Сергей. С оказией, наверное. Извините,
8: не успел в 10 нет, часам утра, Сергей Валерьевич. Доброе да, утро. Потому ну что
1: успели, успели. Я в, же вижу, черных в черных да,
8: да, перчатках. Обнять бы вас, Сережа.
1: Не надо, так. мы тут э, с утра шпротами пахнем Вы слышали эту историю великую? Нет, Никас вы утром да, Никас заработал порезал, открывая банку, банку шпрот, шпрот а палец ему... Да, да, и ему заплатили в страховую компенсацию 320 тысяч долларов.
3: долларов
1: США США? Да Производители да, он... шпрот а... И, кстати, люди поняли,
2: зачем он вскрывал шпрот, и Он хотел написать картину масла
8: Слушайте, давайте про
1: автомобильное движение Пару слов-то расскажите, как там в Москве Слушайте,
8: ну на третьем транспортном кольце В местах, где идут дорожные работы Всевозможные, потому что Москва все-таки готовится К летнему сезону
1: Москва-третий Рим, давайте так Хорошо, да,
8: а есть затруднения В целом ну, около там, минут 20 мне потребовалось для того, чтобы переместиться <с ağ�> из дома в район 5 улицы <с поля. Не знаю, как на загородных трассах, но в Москве достаточно свободно. Владик,
1: а вам не кажется, что Рустам откровенно гундосит, и у него что-то с носоглоткой? К сожалению, действительно, у него забит ногу. Сейчас надо бежать быстро Сейчас я на Владика. Смотрите, пару сообщений еще. Коронавирус обрушил Топлива в мире на треть. Кстати, ты начал и стал меньше заправляться, ты не замечаешь?
8: Слушайте, в последний раз я был удивлен объемом бака того автомобиля, который находится у нас на длительном тесте с тобой: ну,
1: 82 литра. Просто, не забывайте, у вас. Я вот сейчас
8: могу выгляднуть из окна
1: его тут нет. Слушайте, а вы в хорошем
8: настроении. Что случилось вчера вечером?
1: Вчера вечером случился вчера вечером...
2: Вчера, Сергей, не порезал. Вы отмечали, а, а вы
8: отмечали день виски, или он был да, в субботу. Да, да. Но это еще было с субботы. Затянуло,
1: м-м-м, да,
2: затянулось.
8: Затянулось, да. затянулось, Слушайте, но ты же видел последние цифры о продаже автомобилей как в России, так и на международных рынках. Я так понимаю, что китайский рынок отскочил и показал очень неплохое прирост да, 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 слушай, в апреле.
1: Слушай, тут же интересно, что Hyundai Cretas соскочила с первой позиции по продажам среди кроссоверов, и на первое место выли вылетел заслуженно, мне кажется, Тигуан от Volkswagen. Неплохо. На первом месте. И что касается самой популярной, кстати, машины в России, немцы тоже, несмотря на вот, ты же читал, наверное, да, что у них сокращение штатов, они пообещали шестикратную зарплату выплатить тем, кто согласится уйти сам. Угу. Так количество желающих больше, чем необходимость сокращений, понимаете, да? Никто так не вот, остался на заводе. В Европе уже 12-й год подряд на первом месте гольф, то есть самая популярная машина. Модель вообще в Европе. А в России Пола. Видите, как вот все-таки от багажника Volkswagen. никуда
8: нет. Но будем надеяться, что в любом случае, в самое ближайшее время, те кризисные явления, которые наблюдаются в мировой экономической системе, они все-таки позволят автопроизводителям вздохнуть. Mm. Потому что ну, все-таки там знаешь падение на 70-80 на процентов продаж автомобилей и отсутствие ну, практически с полностью стороны, Руст, покупательского Руст, смотри, спроса. Смотри,
1: да. Рус, но с другой стороны, я понимаю, ваше, вы сейчас занимаетесь просто очень ответственной работой ваша задача не, как... заб...
8: не заболеть но это это ваша
1: личная а моя. в целом-то да понятно про, про так сказать, ли, э, в, рас... объяснить людям что как но смотрите э, тут история такая э, каршеринг же накрылся медным тазом да uh-huh. а потому, что, потому что невозможно понять э, чихал там кашлял до тебя вот человек э, из-под которого машина они придумали может быть пятидневную аренду как минимум длительная есть, мини... длительная да, аренда минимум пять дней но это уже не каршеринг хотя в Аренда, да? Хотя
8: в популярных приложениях агрегаторов э, такси вернулись э, эти, да. автомобили бизнес-класса. Верну, да, автомобили но смотри, бизнес-класс.
1: в связи, все-таки в связи с тем, что люди понимают, что непонятно, насколько затянется, затянется вся эта история, то, Может быть, мне кажется, продажи, продажи именно частных автомобилей должны в крупных городах вернуться, потому что многие, особенно я сегодня говорил об этом, что в Москве многие продавали личные машины, потому что система общественного транспорта, ну, до Шла до пика своего Как говорится удобства и развития да? Да, да. А теперь мы сталкиваемся с тем Что ну как бы стрёмно немножко стрёмно.
8: Нет но ну, все модели которые До этого я так понимаю предполагались Дальнейшего развития вообще рынка Транспортных услуг и вообще Общественного того же транспорта Личного транспорта Они ну, во всяком случае нужда... Нуждаются в переосмыслении это, это 100%. 100%. Вот смотрите, 100%. Владик,
1: как можно элегантно 32 секунды говорить и, в общем-то, в принципе, не ничего, сказать, да, ничего. Не сказать ничего. Да, да, в принципе,
8: и ваша модель, я имею в виду, рабочая, она тоже уже переосмыслена, правильно? Я не знаю, честно говоря, Сергей Валерьевич, появитесь ли вы в студии нашей радиостанции на Пятой улице Мискового поля, или Влад состарится в один
1: Так и не увидев вас. Я хочу сказать словами, которые мы будем провожать но, на пенсию да, нет, в Зуме. Нет, нет, я хочу сказать словами, как обычно, вот, женщины это говорят, но сейчас, ну, знаешь, в искусстве неважно, мужская роль, женская, главное искусство. Я скажу так, я хочу запомнить его молодым. Таким, да. И мы вас тоже, Серёжа. С днем виски Ребят, вас. Да, я прощаюсь до вечера, потому что вечером подмосковные вечера у нас. Совершенно извините, точно, да. Всего доброго, 17. Сергей. Всего доброго, да. Всего доброго, Рустам, вы почаще заходите, он почаще, он чем раз Он уже
2: от микрофона.